1: Tak, konečně se mi přihlásil Vítek se svým hostem, vedoucím Kolotoče, takže pánové, já vám předávám slovo a jsem vám k dispozici, až budete chtít zahrát. Mějte se krásně, pěkný pořad.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny posluchače, hlásíme se vám s rukou nahoře, i prostředníkem nahoře nebo ukazovákem, to samozřejmě naštěstí nevidíte. Hlásíme se vám všechny, přeji vám krásný večer. A příjemné vysílání také. Doufejme, že budeme mít spolu s vámi po 21. hodině, kdy nám budete klást otázky, respektive panu VK, kterého tímto vítám. VK taky. Vítej, ahoj.
2: No, ahoj, ahoj, já tě zdravím, zdravím samozřejmě Petra a všechny naše posluchače. Dneska tak začínáme zase tak zhruba s tou akademickou čtvrhodinkou, takže my to nebudeme zdržovat, pustíme se do prvního tématu, takže si to užijte, dejte si kafe, dejte si kuželku, dejte si něco, co je tekutý, že jo, k tomu nějakou klobásku nebo nějaký zákusek a pustíme se do prvního tématu, takže já vás všichni vítám.
0: No, klobásky bych zrovna bral a tady mám jenom to kafe, ale i to si myslím, že stačí. To docela kvalitní. Takže to mě doufám, že mi vystačí ani na polovinu pořadu, na druhou polovinu si udělám další. Tak. Pojďme tedy na první téma, budeme řešit naší pandu a net pandemický zákon. Ale předtím jedna novinka, kterou už asi každý z nás dnes už ví, nebo teď dnes už ví. Karel Janeček právě oznámil kandidaturu na prezidenta, což se dalo čekat. Ale tím Petr Nečas, premiér Petr Nečas, pardon, Petr Fiala. <těk> tak on je úplně jedno, ale Petr Fiala si všechny antivaxery v úzovkách natřel na chleba. Za chvíli, pardon, zatím, co se všichni radovali, že povinná vakcinace byla v České republice odložená, tak fialová vláda mezi tím v tichosti schválila děsivou novelu pandemického zákona. Ministerstvo zdravotnictví bude moci zavídat firmy, podniky a živnosti neočkovaným subjektům, to se minimálním zvědí, jak to dopadne třeba s Šeberákem. Jo? Neočkovaní nebudou moct vůbec a naprosto nikam, ani na koupaliště, děti ve školách budou oddělované na základě testů asi do Kumbálu a do ciziny budeme jezdit jenom s hlídáčkem, jako z Harryho Potra. Já jsem zaznamenal VK, jak Karel Janeček potom jeho slavném vyhlášení v Zlatém Slovíkovi tak napsal tuším do reflexu, teď to nevím přesně, ale někde to bylo docela do nějakého hlavního deníku, že není žádný antivaxer, že není proti očkování. Takže se nám hezky vybarvil, myslíš, že Janeček pojede takzvaně na obě strany a každý si prostě vybere tu polovinu, která se mu právě líbí a která se mu hodí takový vše kandidát pro v podstatě mnoho četné lidi?
2: Uh, takhle, to je uh to není zase žádná novinka, protože to, že on není proti očkování, to je známá věc, a konec konců i před tím zlatým, jako už český slavík, že předtím. Uh, uh, <laughs> no, No, ale ne, jako to je zlatý, že a oni to museli kvůli licenčním právům přejmenovat, že <laughs> český slavík. Tak je to, on se tím nějak detail, on není proti vakcínám, on je proti jejich vynucování v povinnost. Jo, to znamená proti povinnosti, proti povinným vakcínám, proti povinné vakcinaci, proti něčemu, co je prostě vynucované. To je ten zásadní principiální rozdíl od té skupiny, tvrdé skupiny proti vakcinaci jako takové, to znamená z principu, že to znamená ten, kdo odmítá absolutně vakcínu jako takovou a nejenom třeba tu covidovou jakékoliv vakcíny, že to znamená takové ty skupiny těch antivaxerů, jak se jim říká lidé, kteří nemají důvěru v vakcinaci nebo nemohou zase, jo, na druhou stranu, znamená, nemůžou si vzít vakcínu, i kdyby třeba chtěli. Tak v téhle fázi on samozřejmě pojede tu linku, že je proti vynucování vakcinace, ale není proti ní to jako takové, že není proti ní. To, co je zásadní a klíčové, je, že jeho kandidatura vhodí de facto odjištění granát do celého kandidátského rybníka jednotlivých kandidátů na prezidenta, protože on je první a další začnou přibývat. Ta nabídka, ten materiál v uvozovkách je takový, že jakmile dojde na lámání chleba někdy ke konci tohoto roku, tak se ukáže, že hlavními uh, protagonisty, kteří se budou opravdu tlačit uh, do toho druhého kola té prezidentské volby, protože v prvním kole zřejmě prezident, na 50% asi zvolen nebude, uh, to je skoro jistota, takže v tom druhém kole se utkají dva soupeři a podle mého názoru to bude Karel Janeček a Andrej Babiš. A tenhle ten duel vyhraje ten, koho bude národ méně nenávidět. A tohle je prognóza, která je vlastně v podstatě podložena i jeho investičními rovnicemi, které má patenty Karolina Čech. Že? A Tohle to de facto bude potom velkým takovým tím hlavním úderným otazníkem, který vlastně vyskočí nad hlavama všech potenciálních voličů. Protože představte si situaci, kdy na jedné straně máte kandidáta, který byl a na konci svého volebního mandátu, že premiéra. Prosadil vyhlášku o povinném očkování občanů České republiky, Andrej Babiš, ve spolupráci e, se zpěvákem, že tady s Vojtěchem, e, jako ministrem zdravotnictví. A na straně druhé bude kandidát, který bude ostře proti jakékoliv povinné vakcinaci, ale principiálně proti vakcínám není. Je pouze proti jejich povinnému vynocování který z těchto kandidátů bude mít v České republice větší podporu prezidentské volby. Nemusíte být géniové na to, abyste si spočítali, že Karel Janeček i vzhledem k tomu, jak dopadly parlamentní volby, které se mohutně přesunuly a přeorientovaly z onoho, řekněme, hodně globalisticky nastaveného babišovského samoděržaví do neoliberální politické mantry, tak určitě si dokážete představit, že Karel Janaček bude přijatelnější při lámání chleba ve druhé volbě. Pro mnoho lidí. Bude mnohem přijatelnější než Babiš. Sami si dejte ruku do ohně, udělejte si lakmusový test a Zeptejte se sami sebe. Mám ve své moci si rozhodnout, kdo bude prezident. Babiš nebo Janeček. Kdo je mi méně odpornější? Kdo je pro mě přijatelnější? A teď tuhle otázku, když položíte, tak i na alternativě zvednete obrovské vlny emocí a lidé začnou být znejistěni a znejistěvání, protože najednou jsou konfrontováni s realitou, najednou čelí onomu <hým> takzvanému globálnímu tenzoru, to znamená, je daný směr, ale síla je určována daným momentem a okamžikem síly, že to znamená mocenský tenzor. A teď vy na to vlastně koukáte a říkáte, no jste znova postavení před tu samou volbu, jako v roce 2018, kdy byla dvojice Miloš Zeman a pan Jiří Drahoš. A jednoznačně se ukázalo, že představa neoliberálního profesora z Akademie věd s velmi zvláštními názory byl nepřijatelný ve srovnání s Milošem Zemanem, který opravdu byl daleko bližší těm občanům, respektive A měl méně nepřátel než měl Jiří Drahoš. A v té rovině roku 2018, jestli si vzpomínáte, tak já jsem říkal, že každý rok bude méně a méně a méně a méně voličů, kteří volí uh, takové osoby a takové osobnosti, jako je Miloze, že to bude horší a horší, protože vyrůstají nové a nové generace a staří voliči umírají, že každým rokem je to vidět. A zatímco v roce 2017. Uh, ta, ta generace ještě byla dostatečně silná na to, aby se do parlamentu dostala ČSSD. Komunisté a Andrej Babiš, aby dohromady měli vítězství. O čtyři roky už to nestačilo. Komunisté skončili, ČSSD skončila a Babiš, přestože vyhrál volby, ale nedokázal sestavit koalici, aby dokázal porazit neoliberální sektor, který převálcoval volby. Čím je to způsobeno? mění se celá společnost. Kompletně celá společnost. Každý rok vyrůstá a má volební právo 130 až 148 tisíc nových voličů. To samo číslo, samo o sobě představuje nějaké až 5% voličů. Rok co rok co rok co rok co rok nových a nových zhruba 150 tisíc za eh, voličů. Každý rok. Každý rok. A podobné číslo, samozřejmě, že ne tak velké, starý voličů umírá. A tenhle ten přerod té společnosti se potom projevuje v úplném překreslení voleb. A ve chvíli, kdy Andrej Babiš nedokázal bez koaličního partnera vyhrát parlamentní volby, nevyhraje ani volby prezidenta. Bude-li proti němu kandidovat někdo takový, jako je Karol Janeček, který je široce rozkročený, který není proti vakcinacím per se, tedy to znamená jako takovým, ale je proti jejich vynucování, což stačí k tomu, aby získal podporu neočkované voličské pázu. Takže tohleto je zásadní věc, je to zásadní událost vlastně celého týdne. Trochu mě překvapilo, že k svému oznámení kandidatury se zvolilo úplně stejné datum 21. Jako já jsem napsal ten článek před dvěma měsíci na 20. listopadu. Úplně stejný, na den přesně. Aniž bych nějak z toho odvozoval cokoliv, tak samozřejmě administrátor mi hned hlásil, že tam máme přístupy, že <laughs> podle IP adres z určité organizace firmy <coughs> pana Janečka a tak dále. To znamená, že jsou možná tím vysílány nějaké signály směrem k alternativě. Ano, je to možné, samozřejmě, je to možné. Já to nemůžu vyloučit, nemáme proto žádný, žádný důkaz, ale je to více méně více než než podivné. Každopádně my nemůžeme jako nějakým způsobem tady předjímat, jakým způsobem se vyvine společenská objednávka, může se stát úplně cokoliv, to znamená ten odpor proti těm vakcínám bude tak obrovský, tak mohutný, že na antivakcinační notu naskočí i jiní kandidáti z té skupiny možných potenciálních kandidátů, přestože zatím se k tomuto tématu nevyjadřují, ale zjistí třeba za půl roku, že ta situace se úplně změní. Je třeba se dívat i na to, že Albert Bourla, šéf Pfizeru, oznámil, že v březnu bude mít společnost Pfizer vyrobené nové vakcíny, které jsou přímo občané proti Omikronu. A mimochodem, je teď doporučeno uh, pozdržet vakcinaci. Dokonce jsou pro mé vakcinační společnosti teď nabízí pozdržení uh, očkování třetí dávkou a doporučují počkat se až na tu aktualizovanou šarži uh, nového Pfizeru. Jinými slovy, dámy a pánové, uh, odložení očkování v České republice uh, je teď... Naprosto něco, co je technologicky dokonce žádoucí, protože jste možná zaregistrovali, a je to mimochodem informace i z rakouských médií, že jsou teď velké problémy vlastně s upotřebováváním a se spotřebováváním již dříve zakoupených dávek jednotlivých vakcín, protože jsou buď na hraně své expirace, anebo dokonce už jsou za ní. A Uh, teď uh, se jako říká, jestli je teda bezpečné. ryšť, <laughs> co není bezpečné ani když je to vakcína čerstva. Ale zákazníci, kteří věří vaxu, že? A přijdou do toho očkovacího kiosku, tak se ptají, je ta vakcína čerstvá nebo není prošlá. A oni samozřejmě jim nemůžou lhát. To znamená, že oni mají potom problémy. že Oni to nemůžou ty uh, prošlé lahvičky spotřebovat. To znamená, z tohoto důvodu, se podívejte, že celá ta otázka těch povinných vakcinací v této chvíli je de facto je jakoby na bodu jakého si čekacího zlomu. To znamená, čeká se, neví se. To, co udělali rakušáci včera večer, že eh, rakouský parlament trtivou většinou, ale pozor v tajné volbě. Dámy a pánové, to je velká věc. Rakouský parlament to včera odhlasoval e, v tajné volbě. Házeli k poslanci Rakouského parlamentu volební lístky při hlasování o povinné vakcinaci, házeli do urny. Takže to bylo tajné, dámy a pánové, na rozdíl od Českého knesetu. Kdyby to bylo takzvaně hlasováno aklamací, že protože aklamací se hlasuje e, v českém kresetu, že v českém maštali. To znamená, e, že veřejně, že poslanec zvedne ruku a je veřejně známo, jak hlasoval, ale oni hlasovali e, tajně, v tajné volbě. A představte si, pro povinnej Vax 133 rakouských poslanců a proti jenom 33. V tajné volbě, kdyby to byla aklamační volba, tak bych řekl, no je to kvůli tomu, že dostali nařízeno od vedení strany, partaje musí hlasovat pro, je to, je to pod komandem, že je komandatura, oni museli a ve skutečnosti by třeba nechtěli, ale ne, 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 dámy a pánové, tohle to byla tajná volba. Oni v tajné volbě se vyslovili pod takovýhle drakonický zákon. To je, to je fašizace, prostě to je něco neuvěřitelného. A zase znova Rakousto, že? Rodiště Adolfa Hitlera však. <coughs> že Ostmark, oni to mají v podstatě v krvi, že? U Rakoušácích se to říká. Je to kvůli tomu, že tam je vlastně, že když půjdeme do eugeniky, že to je trochu no, se nekorektní, ale rakouský genom je promíchaný s českým genomem a s keltským genomem, že? A v Rakušácích se říká, že v podstatě to je, říkali, jako, že jako německý, jako trochu, jako teď to strašně jako německý m- nebo germánské jako utmeč. Jo, utmeč. A e- jako kdyby měli nějakou v podstatě v sobě jakoby blokádu Rakušáci a kdyby se snažili jakoby si dokázat, že Oni jsou vůdcovský národ, oni v podstatě nemají potřebu nějak se někde po někom opičit, ale ve skutečnosti se snaží být papeštější než papež. To znamená, ta vakcinace v této chvíli, teď v této chvíli, je naprosto i z pohledu globalistů. Pozor, ne z pohledu antivaxerů, ale z pohledu globalistů. Nedává smysl, Protože teď v téhle chvíli, když všude je Omikron, že Omikron, Omikron, tady, Omikron, tam leže, e, tak nedává teď smysl očkovat starou vakcínou, která dokonce nefungovala pořádně ani na tu deltu. A na Omikron už vůbec nefunguje. Teď jsou plné jibky, plné nemocnice očkovaných lidí, kteří mají dvě dávky a oni tam leží. Mají dokonce tři dávky a leží tam, protože proti Omikronu nemají vůbec nic. A mají nějakou narušenou imunitu. Takže když oni dostanou prostě nějaký tenhle ten uh, virus a teď už je cokoliv, co dostanou. Protože tam je zase velký otazník, co vlastně oni dostanou. Protože, jak ukázala uh, britská uh, statistická agentura, tak Velké Británii vlastně ne- nezemřelo 150 tisíc lidí na COVID, ale jenom 6 tisíc ten zbytek byl jenom uh, označen za to, že zemřeli s covidem. Ne na covid, ale s covidem. Měli jinou nemoc, jinou příčinu smrti, ale když zemřeli, tak měli pozitivní test na covid, takže s covidem. Ale pouze na covid zemřelo jenom něco málo přes 6 000 Britů. Takže ani v tom Rakousku de facto není, jakoby nelze zdůvodnit, proč by měla být povinná vakcinace v téhleté chvíli, když nejsou jakoby nové vakcíny, proč by měla být vlastně prosazována. Jenže tam je problém v tom, že Rakušáci to mají v krvi. To se prostě nedá jako odestát je to to dané geneticky samozřejmě eugenická záležitost, že eugenické záření, to je ten hlavní důvod, který vlastně mění charakter celého toho národa, znamená za každou cenu být papeštější než papeš. A tohleto mají rakušáci od Čechu. Nebo od Slovanů, ale spíš od Čechu, že? Protože v Rakousku je obrovská česká diaspora, že? nebo jak bych to nazval komunita, to není diaspora, že to <laughs> židovský, ale uh, můžeme, A mnoho z nich je mimochodem ale jako českých židů, jako jo, pozor v Rakousku, takže jako to zační diaspora, je tady jich tam mnoho, opravdu mnoho, když se podíváte na ta jména na těch rakušáků, že uh, to je samý Procházka, uh, že a... Uh, různé takové ty zakončené na ský, že jo, ský, e, že je Dobrovský a e, Vladovský a další, že je to ský, že jo, to, to, to je odvozené od Stein, že je to počeštěná forma, že je tady těch židovských příjmení <kly> typická, takže z, z, zakončené na ský, že ský je je ta přípona, která vlastně má tady, to, tady, tu, tady tu formu, že? Ale neplodí to samozřejmě o všech lidech, aby teď někdo se neozval a řekl by, já se třeba jmenuju Landovský, že... (laughs) No tak tak tam zrovna jo, ale... (laughs) Ale jsou další, kteří mají příponu ský a řeknou, my nemáme nic společného, nemáme židovský původ, nemáme, ne, 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 ne. Samozřejmě to nelze jako generalizovat, že? Nelze. Ale je to určité vodítko, jo? Jak to poznáte? (coughs) Minimálně v tom Rakousku. A je jich tam spousta A de facto je to důsledek onoho rakousko-uherského mocnářství, že? Vlastně ten důsledek. A rakušáci de facto si nesou část tohoto eugenického záření sebou. Jo, nesou si sebou, to znamená propojení z dobrakousko-uherska zůstává v genotypu rakouského národa. Zůstává. Stejně jako i českého konec konců nejlepším důkazem je současný úřadující premiér Petr Fiala, že? který je jedna ruka s otou von Habsburským, nebo byl jedna ruka už od počátku 90. let, dokonce od konce 80. let mimo, to bylo ještě dříve, ještě před rozpadem federace. Takže <coughs> v rámci takzvané Pane Evropy, že? A tohle to de facto jenom ukazuje na to, že sliče očkování, tak snaha o prosazování takové té povinnosti, vakcinační povinnosti, je de facto teď v této chvíli úplně jakoby mimo jaké opodstatnění, nebo jakékoliv opodstatnění, protože ty vakcíny nemají ani pro ty globalisty teď už doslova žádný význam. A to z toho důvodu, že jejich neúčinnost, dámy a pánové, je tak obrovská, je tak vysoká, že kdyby teď v České republice se začalo plošně povinně, zdůraznuju, očkovat, tak by to byl takovej průser, jaký si vůbec nedokážete představit. Představte si, že by Fiala do toho šel v téhle chvíli se starýma vakcínama, které nefungují na ometru. Dovedete si představit ty tisíce a tisíce lidí na jednotkách intenzivní péče. A kdo by to odnesl? No, jednak vláda, ale kdo především? Nadnárodní farmaceutické společnost. No a oni, nebo oni mají přece co? Mají indemnitu, mají nežalovatelnost, nestíhatelnost mají to podepsané od Evropské unie, nenesou za ty vakcíny zodpovědnost. Takže co by to znamenalo? No znamenalo by to obrovskou explozi nespokojenosti lidí. De facto by došlo na potvrzení slov alternativy, to antivaxerské alternativy, že? A vláda, ale nejenom vláda, ale nadárodní, globální farmaceutické firmy by měly najednou obrovský problém. Takže teď v této chvíli Oni museli dupnou na brzu. To, proč to udělali v tom Rakousku? To je dokonce uh, a lze to považovat za krok, který ohrožuje globalisty. Protože v téhle chvíli Protože, jak říkám, rakušáci mají ten charakter, oni jsou papeštější a chtějí být papeštější než papež. A oni jsou tak uh, unáhlení nebo uvědomělý s tou vakcinací, že zkrátka může dojít k tomu, že v tom Rakousku s a pokud rychle nebudou prostě vakcíny na Omikron, že jo, nějak získané, jakože tak rychle to vůbec nepůjde. Tak to tam dopadne prostě velkým skandálem, velkou, velkou holomajzmou, doslova to tak řeknu. <laughs> Děco obrovský průsera skandál, protože se ukáže, že spoustě lidí, to vůbec nepomohlo. Oni chytnou koronavirus, oni chytnou omikron, oni skončí na těch jednotkách inteligentní péče a přitom budou povinně očkovat. A když toto postihne pár lidí, tak se řekne, no je to náhoda, ale když to bude uh, důsledek povinného plošného očkování, tak ty případy půjdou do stovek tisíc. Do desítek a stovek tisíc půjdou ty případy a jak oni to budou vysvětlovat. Takže já si dokonce myslím, že v nějaké chvíli, no, v nějaké chvíli, no, minimálně příští týden, eh, tam vznikne nějaká poslanecká iniciativa a dojde tam zřejmě k nějakému podání nějakého návrhu k rakouskému ústavnímu soudu, aby tenhle ten zákon zrušil minimálně FPE, tam asi něco podá, nějakou stížnost ústavnímu soudu, ale znovu, tam je to s tak obrovským otazníkem u těch Hrakušáků, že ten ústavní soud je schopný říct, že to je naprosto v rámci ochrany zdraví, je to v pořádku, tam opravdu v tom Hrakušku, tam to v nich to přežívá, jako jo, ten odnong a tohleto všechno, aby měli prostě jako víc než kdekoliv jinde. To znamená, když se někde prostě vyrobí vakcíny, tak i když je vyrobí v Americe, tak ne v Americe, že se bude očkovat jako o život. Ne, ne, ne. V Rakousku se bude očkovat jako o život. A v Izraeli jako o život. To To má samozřejmě dvě různé vztažnosti, na to zase nemáme čas, ale každopádně je dobré se na to dívat jako na něco, co vzniklo v důsledku, tedy se nahého jakési získání absolutní kontroly nad rakouským obyvatelstvem a způsobem, který nemůže fungovat. Pakliže, pakliže ten národ si sám nezačené takový teror pochvalovat. Ten ordnung, když si začnou lidé pochvalovat, je vymalován. Přijímou ho za svý. Za svůj vlastní. Já připravuju ještě na víkend jedno video z Austrálie, je to reportáž. Mě mě zajímavá, dělají rozhovor s s obyvateli Austrálie, co říkají na Novaka Džokoviče, jaký mají na něho názor a tak dále. Až uslyšíte, to je na zvracení. Měli by ho zavřít, že přijel neodkonný, jak si to mohl ten dobytek dovolit? Oni to tam vypípli. <laughs> Ta fašizace těch Australanů je neuvěřitelná ale to zabíháme úplně na jiný kontinent, kontinent do jiného detailu. Co jenom chci říct, je, že to, co v podstatě teď je hlavní v České republice, je to zásadní, že zatímco tohleto bylo jakoby odsunuto do pozadí, to znamená, čeká se Pfizer, přinese nové vakcíny proti Omikronu, tak znamená, není důvod v České republice teď očkovat a už vůbec ne, povinně že tak se čeká, ale na co se nečeká, to je novela pandemického zákona. Tuhle informaci přinesl jako první server stavbeznouze.cz a dostali jsme na to odkaz a normálně bychom si na to ani nevšimli, ale tohle to je opravdu síla. V Ten samý den, když vláda Petra Fili rozhodla o tom, že teda se zatím nebude povinně očkovat. Tak na tom samém zasedání vlády byla přijata v návrhu novela pandemického zákona. To je ten slavný Babišův pandemický zákon, který dostal označení jako zmocňovací zákon pro ministra zdravotnictví podle vzoru, že zmocňovacího zákona Adolfa Hitlera z roku 33, kdy jsou pravomoci vlády a poslanecké sněmovny o vyhlašování omezení a opatření, které omezují práva občanů České republiky a podnikatelských subjektů, jsou přenesena z ústavodárného sboru z poslanecké sněmovny na exekutivní orgán, který je představován ministerstvem zdravotnictvím, který je zastoupený ministrem zdravotnictví. A právě minister zdravotnictví na základě pandemického zákona získává obrovské pravomoci, větší pravomoci než vláda České republiky a větší než poslanecká sněmovna. Proto označení pandemického zákona zasluhuje označení jako zmocňovací zákon. Je to zmocňovací zákon. To, co teď té novelé připravila Fialová vláda. To je něco neuvěřitelné. Je tam hned několik v uvozovkách vylepšení toho původního Babišova zákona. To hlavní alarmující je, to vylepšení v uvozovkách je, že podle novely už pandemický zákon nebude omezený do konce roku, jako byl původně Babišův pandemický zákon omezený do konce roku tohoto roku, 2022, ale už je tam uveden jako neomezený, časově neomezený, to znamená na pořád. A to znamená na furt, že? Na pořád. A. <tíž> takže chápete, salámová metoda. Babiš, Salámovka, že? Přijali zákon a nebojte se, nebojte se, bude to jenom dočasný. Že? Jenom dočasný. Podívejte se, přijde nová vláda, řekli byste, musíme být slušní, hlavně slušně, že? To je to nové heslo. A co vám udělá ta vláda? Hlavně slušně vezme nůž a podřízne vám krk. Že? Hlavně slušně. A co to znamená? No tak, strana, která šla, si dají ještě název takový, jako že jdou spolu, že jo? A hlavně slušně spolu. Tak místo, aby ten pandemický zákon zrušil, tak oni ho ještě vylepší. Oni ho ještě vyšperkují. Takže kromě toho, že bude mít neomezenou platnost v novele, tak tam udělali některé změny. Tak například, ve školství bude mít minister zdravotnictví právo nařídit testování dětí, kdykoliv nastane situace, kdy bude posouzeno, že to je záhodno. Testování dětí. Kterých dětí? Které nebudou očkovány. Frekvenci určí minister zdravotnictví. V jaké frekvenci? No třeba dvakrát denně. Nebo dvakrát týdně. Jedno je moc, druhé málo. No to rozhodneme se zdravotnictví. Má zmocňovací zákon v novele. Takže dítě, které nebude mít vax, tak mu budou strkač pejly, jak často do nosu. Každý ráno, když přijde do školy, nebo dvakrát denně, a bude muset nosit roušku na rozdíl od očkovaných dětí. To znamená, bude odsejchovaný, bude označkovaný, bude mít tlamokryt a bude na něj ukazováno, že je untermensch. To znamená, on je podčlověk, on nemá vakcínu. Vidíte, on nemá vakcínu. Jako židé nosili žluté hvězdy, on bude nosit lamokret. To malé dítě. Takže mají zmocňovací zákon. Další věc. Minister zdravotnictví bude moci omezit provoz jednotlivých zařízení a už nejenom obchodů a služeb, ale dokonce i takových zařízení, jako jsou třeba koupaliště. Nevykoupete se bazény, koupaliště, neočkované, nebude dostupnost. Nebude dovoleno, aby tam přišli. To znamená, nebude to rozhodovat sněmovná? Ne, ne. Nebude se to rozhodovat na základě nějakého zákona? Ne, ne. Ani o tom nebude rozhodovat vláda. Ne, ne, pouze jeden člověk, minister zdravotnictví. Další věc, která je tam úplně nová. V každé škole bude moci být přítomná osoba, která bude provádět a pomáhat s prováděním opatření proti pandemii. To samé jako na Slovensku. Kdo bude ta osoba? No, bude to nějaký lékař. Nebo to bude zdravotní sestra, která bude běhat s jehlou z patra do patra a bude očkovat děti, které dojdou napravdu boží. A řeknou si, nebo na navzdory rodičům se nechají očkovat. Zajdou do kabinetu, řekl paní sestřičce řeknou, já chci prostě vakcí, protože že už nechci nosit ten klamokryt. Nechci, aby děti tady na mě si ukazovaly, že Takže znovu, zavedení tady těch věcí. Další věc, pojedete za hranice a když vláda e, rozhodne, že nějaká země přes noc, že najednou se rozhodne vláda, že tahle ta země se nám zdá riziková, tak vy, když pojedete na naspátek, tak budete muset státu nahlásit, že do speciální aplikace, kterou jsem nazval Hlídáček, e, že ho jako e, z toho filmu s Harry Potterem, e, že kde jste byli? S kým jste byli? Jak dlouho jste tam byli? S kým jste cestovali? Po jaké trase jste jeli, S kým jste se stýkali? za jakým účelem jste tam byli a e, jak dlouho jste byli spolu v kontaktu. Tohle to všechno budete muset dát do dotazníků, tam muset dát svoji adresu e, původního zdržování se v cizině, potom vaší adresu, kde se budete zdržovat po návratu, přetelefonní číslo, váš e-mail. A to všechno pro potřeby trasovacích organizací, které budou trasovat celou vaši cestu v té dané úhozovkách rizikové ryz, zemi. Kde je nějaká ta svoboda? No, já ji tam nikde nevidím. Tohle je touto control <laughs> úplně, jak, vymalovaný, úplně zlatý. Tohle to není normální. Ta novela samozřejmě pokračuje i dalšími omezeními, které se týkají především poskytování služeb. To znamená, minister zdravotnictví bude moci nařídit, že například do některých typů zařízení budou moci chodit jenom očkování lidé. A komu to nařídí? No to třeba provozovatelům restaurací, kadeřnictví, provozovatelům prostorů, kam přichází víc než jeden člověk, že skromažďují. To je naprosto nálibovůli potom toho ministra. A to zdaleka není všechno. Je tam kontrola e, v podstatě přístupu i na e, základní a střední školy, to znamená děti, které mohou chodit do školy a které nemohou chodit do školy, podle toho, jestli jsou nebo nejsou očkované. To znamená, ten pandemický, pandemický zákon byl strašný, už když byl schválený v té podobě, když ho Předlužila a protlačila Bobišova vláda. A Fialova vláda ho teď ještě navíc vylepšila v úvozovkách. Přečtěte si článek na to tam to máte prostě vypsané. Tohle je... To je konečné. Kápete? Já nevím, jestli to lidem dochází, ale to je znovu... Já to přece jenom ještě zopakuju. Ta rovnice, že? O těch šroubek. Globalisté dvakrát utáhnou šrouby občanských svobod a práv. Dvakrát utáhnou, jednou povolí. Potom znovu dvakrát utáhnou a potom jednou povolí. A potom znovu dvakrát utáhnou a jednou povolí. Pokud někdo neumí spočítat tuto utahovací rovnici, tak opravdu, jak jsem napsal, není mu pomoci. Chápete? Výsledkem je totální utažení. To totální kontrola, toto control. To jedno povolení, vždycky po čase, po dvou utaženích, jedno povolení vám nevyřeší svobodu, nevyřeší situaci, pouze vám dá falešnou naději nějakého zlepšení a vrácení se k normálu. To snad není jako ani jako, jako možné, že by někdo prostě si mohl myslet vše ve chvíli kdy vy pošlete dítě do školy a bude se muset nechat strkat nos, špejly do nosu, že to je návrat nor, k normálu. Díky tomu, že není povinné očkování. <laughs> a mám někdy pocit, že lidi je opravdu možné utáhnout na vařenou nudli. A to by snad nemělo být normálně minimálně ne na alternativy. To znamená, víte, co to je a amébový efekt? Já jsem o tom už asi jednou hovořil, ale amébový efekt je, když jedinec nebo organismus, že snad ne jedinec, ale organismus reaguje pouze na dva zvratové stavy. Prosvícenost svíc To je amébový efekt. Nic mezi tím. Prosvícenost svíceno zhasnut. Buď něco dobrého nebo něco špatného. Dobrého špatného. Dobrého špatného. Amébový efekt. Tím, že je odložená vakcinace, tak se lidé přepnou do amebového afektu. Vypnu to. Teror skončilo. Vypnu to. Vypnu to. A dosatí dělají tohle. No, mnou z ruce. Protože zase vás utáhli na vařenou nudli. Znovu. A jak je, jaká je potom úloha alternativy? No, ano, probouzení. Ale jako probouzení musí být trošku pořádný. To znamená, to ne- nelze jako vzít vlastně nějakou palice, že ho klepnou někoho konceptuálně prostě do hlavy, protože by to nemusel přežít. Když vás někdo klepne baseballovou pálkou, tak to přežijete. Ale konceptuálně někoho přísnu do hlavy, tak si to půjde hodit, protože to nevydechá. A procesy řízení, které jsou momentálně nastaveny, jsou nastaveny tak. Aby ne tak, že vám někdo něco nutí z zhora z, z vlády, ale aby se celý národ naučil ten teror přijímat za svůj a vlastní do své vlastní krve, aby eugenicky byl prozářen a byl vaším genomem přijatý za vlastní. Proto já připravil to video, abyste viděli s jakou nenávistí ta Australanka tam mluví o Djokovičovi. Mají ho zavřít. Je to dobytek. Ohrozil nás, že není očkovaný. Začal tam rozházovat rukama. Křičela do kamery. To je proces eugenického záření. To je eugenika. Stačili k tomu pouhé dva roky. Podívejte se okolo sebe. Půjde, viděli jste to video, v té tramvaji v tom Brně? Toho šíleného staršího pána, který tam začal útočit na slečnu, která neměla roušku? E, máte to na Facebooku, máte to na YouTube, se na to podívejte. To je přesně ono. To je proces eugenického záření, fašizace ve společnosti. A pozor, to, že to nevidíte okolo sebe na každém kroku, že byste šli a tady ten je a šli byste dál, tady ten je zfašizovaný, to je kvůli tomu, že lidé mají ovládání, sebeovládání, zazvanej self-control. To znamená sebeovládání. To znamená, připadají vám normální. Ten člověk jde, ten je normální. No ale potom, když se s ním dáte dohovoru, na téma něčeho, nějakých vakcín, tak z něho začnou padat takové názory, že až by, až by vám zašedivěly vlasy. A mluví o tom úplně normálně, úplně stoicky, bere to úplně za svůj nový normál. A těch lidí postupně každý měsíc s těm terorem přibývá. Každý měsíc. A e, v nějaké chvíli e, ten proces krizového řízení bude převeden do normalizace. Ta normalizace je ještě mnohem horší než ten proces krizového řízení. A proč? Z jakého důvodu? Protože v krizovém řízení je dovolený a povolený a normální a celkem přijatelný odpor. Protože je krize. To, že v krizi někdo něco s ničím nesouhlasí, je přijatelná reakce. Ale v té normalizaci už ne. V té normalizaci, když někdo je proti, tak ho zašijou. Tak ho umlčí. Protože v té normalizaci už... anebo nebo ho zavřou do blázence. Protože v té normalizaci už není dovoleno o čemkoliv pochybovat. Takzvaně jim kazit klid na práci. Ten normalizační proces je o odstraňování závadných elementů ze společnosti. Poučení z krizového vývoje roku 1968. Tlustá kniha, velice tlustá, doporučuji na studovat. E, konec konců, tak je tam pod tím podepsáno mnoho lidí, že? Poučení z krizového vývoje. Že tam, myslím, Lubomý Štrougál, e, Vysocí členové politbyra, že je u výboru, rozsáhlý dokument. A tam, tam to bylo v podstatě, jakým způsobem se vypořádat tedy s tou takzvanou, oni tomu říkali, tehdy novodoba, jakoby novodoba, že liberální buržoazy. Tehdy. 68-69 normalizačních procesech a takzvaný takzvaná reakce. Že? Reakce. No, ale přesně tohleto budou globalisté prosazovat nyní, v tento rok, od roku 2022, v rámci zavádění normalizace covidizmu. COVIDiánské normalizace. Přesně teď to budou zavádět. To znamená snaha o ukončení těch krizových scénářů řízení a jejich znormalizování do nového normálu. Aby lidé a společnost a omezení začaly přijímat za svá svá vlastní. Ty nechoť tam na návštěvu, uh, protože než jsi a ještě by si nakazil naši babičku. Řekne očkovaný a teď kdo? Co? Syn, otec, to je jedno. Uh, to znamená v té, v té rodině a jednou je rozkol. Protože oni přijali ten covidový systém za svůj. Jak to, že nemáš roušku, tohle to nakazíte se mezi sebou. Jedete někde třeba ve výtahu, tam vás někdo okřikne, že nemáte roušku, tohleto kapete přijímají teror za svůj slyšeli to, kde to slyšeli? V televizi to slyšeli. Nechali se sfašizovat. Kdo nemá roušku, eh, ohrožuje ostatní všema věra má může je zabít. Hruza v očích. A malé děti jsou tím očkovany. Malé dítě má tla mokry, vleze do výtahu a řekne proč ten pán nemá roušku. Že? On nás chce zabít a to vymletý malý dítě, že? protože to přebírá názory od rodičů, že? od o, dospělých covidianů, tak s tím fenoménem začne vyrůstat. Po několika letech z té společnosti bude civilizace, která si nepodá ruku, jako už teď v Austrálii kolega se vrátil ze Sydney a Povídat, co zažil, že jo. E, tam byl, jsme ho tam vyslali e, kým, e, tohleto a, a že mu tam nepodal šéf oddělení, že mu tam nepodal ruku kvůli, kvůli covidu, i když je tedy jako očkovaný a všechno a e, že jako ruce už se prostě v Austrálii podávat nebudou z preventivních důvodů, aby se lidé nenakazili, že jsem úplně vybuchnul smíchem a <laughs> říkal, no tak to si děláš no, srandu, to není možné. Ale to je teror. Ale ten teror už není šířený z vlády, minimálně té australské, ale už ho přijali ti australené za svůj. Co se stalo? Už to prezašlo. No, oni ten teror vzali už za svůj, mají ho pod kůži a v rámci eugenického záření se jim dostal do jejich vlastního genomu. Stačili na to dva Roky. A tohleto je jenom ukázka, důkaz toho, to, co se stalo s Novakem Džakovičem. Ta reakce, tam není, nejde o to, ta vláda, jak se chovala tohle tohleto, tam jde o, o tu reakci té veřejnosti. Že? Konec konců tam byl i ten uh, průzkum toho veřejného mínění, že? který 87% celých čtyřdesetiny Australanů souhlasí s deportací Novaka 87,4. Ano, můžete říct, můžete říct, že to je prostě číslo, které je třeba uh, uh, zprefabrikované, je, je fejknuté, ale po tom zážitku kolegy z firmy, že mu tam že mu se ruce nebudou podávat v Austrálii kvůli preventivním Důvodům, tak mám pocit, že to číslo nebude příliš na focku. Bohužel, nebude. Je tam samozřejmě e, spousta lidí, která tam demonstrovala za Novaka Džakoviča, za jeho svobodu. E, to, je, to je jisté, jsou tam ta videa, na ně se podívejte, ale když se na ně podíváte, zjistíte, že, se, že to je několik desítek lidí, že několik desítek, několik stovek. Při té velké demonstraci tam bylo několik stovek lidí, přišlo e, za něho demonstrovat. Byly to mnohem menší demonstrace, než byly ještě nedávno. Byly v Melbourne, v Sydney, obrovské demonstrace byly, že? Ale problém je v tom, že postupně jak postupuje de facto ten teror a jak se vlastně prohlubuje v té společnosti, mnoho lidí ho začíná přijímat za svůj A buď z přesvědčení, anebo, a to, to mnohem častěji z důsledku působení prostoru na toho člověka. To je to typické, klasické eugenické záření. Ten prostor na vás působí rodina, přátelé, škola, zaměstnání, životní prostor, média, noviny, tisk, televize, internet. A případně rodiče a sourozenci. Těhle všichni na vás působí. A tím vytváří tzv. eugenické záření, které mění charakter člověka. Takzvaný genom. A samozřejmě, že po druhé světové válce eugenika, je zakázaná, nebo ne zakázaná, ale zapovězená jako něco, s čím nakládali nacisté, ale ne, 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 prostě ta eugenika byla. Byla zneužita nacisty, ale Eugenika hovoří o tom, jak prostředí, společenské prostředí, přetváří člověka na základě ne, působení jednotlivých vlivů toho prostředí, ve kterém žije. Mění jeho genom, mění nejprve jeho charakter, jeho chování, jeho myšlení je v tom prostoru déle, mění se barva jeho kůže, mění se jeho e, fyziologické e, projevy, že buď získává svaly, nebo začíná tloustnout, e, nebo získává nějaké nemoci, e, nebo e, se mu začnou měnit, e, já nevím, e, třeba zuby, nebo e, uši se mu začnou měnit, že tvář, rysy, obličeje, a, a přitom on nedělá nic jiného, než že se trvává v nějakém prostoru, který na něj eugenicky působí. Podněte. Že? A to je obrovská věc, to je obrovský objev. Jako, že dneska biologové nechtějí o tom vůbec slyšet, o tady těch věcech, protože to už hodně přechází do okultní roviny, že? To znamená eugenické záření, ale opravdu to funguje. Když někde zůstáváte příliš dlouho, v nějakém prostředí, to prostředí vás změní. Nejenom charakterově, ale dokonce i vzhledově a fyzicky. Někdo, kdo je dlouho vystaven zlu, tak se změní jeho obličej, změní se jeho oči a on vypadá jako zlý člověk, Jenom kvůli tomu, že dlouho byl vystaven zlu. Normálně to na něm vidíte v obličeji, vidíte to v očích, vidíte to na rysech obličeje. To je všechno důsledek eugenického záření. A to, že organizace VREO měla e, tohleto zmáknuté do posledního detailu, e, tak e, to byl jenom důsledek toho, protože vlastně Mária Horšič navázala kontakt že, s syndikátem. E, ale jak říkám, tohle by bylo třeba někdy na jinou dispozici, nebo spíš na nějakou knihu, kterou bych možná mohl dát dohromady, tak aby to jenom lehce nějaký nástřel, aby to lidi trošku pobrali, protože je to opravdu jinak, kdybyste do toho chtěli prostě proniknout, tak to jsou tak tlusté knihy, že byste do konce života nedělali vůbec nic jiného, než byste jenom četli prostě o eugenice, a, a principech eugenického záření. Co, jak, jak působí a jak se dají zesilovat jednotlivé projevy a zeslabovat jednotlivé projevy tohoto záření a tak dále. Tak dále, jak se bránit proti některým vlivům, mítlým projevům a tak dále a tak dále. Na to ale nemáme čas, protože máme 20.37. Já jsem jedním tématem zabil no, hodinu, Vítku. E, takže tady to bych ukončil a pustíme se do rychle ještě dalších dvou témat, doufám, že to stihneme. Stíhneme určitě.
0: Já máme tady opravdu ta dvě témata. Půjdeme na další téma. Sergej Lavrov prohlásil, že Britové staví na Ukrajině základnu. Rusko sice zapřehává válečné koně dlouho, ale jakmile je zapřeženo, tak už to jede. Lavrov hovořil o leteckých základnách USA a NATO v zemích okolo Ukrajiny, chystaných pro logistiku a podporu vojenských operací na území Ukrajiny. Nepřímo tak potvrdil informace deníku New York Times o využití základen Ameriky v Polsku, Rumunsku a na Slovensku pro logistické operace a výcvikové tábory pro ukrajinské povstalce. A proč Pekarová jako šéfka české sněmovny jednala v Bratislavě o amerických základnách a o Viktoru Orbánovi. Víme, že. Pekarová, Adamová, Markéta Pekarová Adamová na Orbán naházala i to, co neudělal. Ale v podstatě, jak je to, já nevím, jestli si to jaká sleduješ, než se dostaneme tady k tomu opravdu důležitému, co se odehrává na východě od nás, na východ od nás, tak jak je to vlastně s tím Janem Farským, kterého jsme probíhali minulý pátek, protože já jsem zaznamenal cosi, protože já ta škatulata tak nějak nesleduju, protože mě to fakt nezajímá. Ale zaslechl jsem, to, co si, že ho měli zbavit všech funkcí politických, či co víš o tom něco blíž.
2: Ano, ano, on oznámil, že se vzdá nakonec pod obrovským tlakem se vzdá poslaneckého mandátu. Oznámil, no, včera. Takže ten tlak byl obrovský a samozřejmě, že ten tlak vycházel nejenom tedy od tě, některých těch lidí okolo Babiše, kterým se to nějak jako by nepozdávalo, ale tady spíš se ukazuje, že oni přešlápli a jejich vlastní voliči jim to začali takzvaně dát, jakoby se žrat, Protože toto opravdu bylo už přes čáru. A všichni nakonec od Jana Farského dali ruce pryč. A dokonce Petr Fiala, který ho doporučil ke studiu, on mu napsal jakýsi dobropis uh, na tu americkou univerzitu, že ho jako doporučuje ke studiu, že to znamená uh, uh, jako Mu to říká jako bumářka, bum, bum, bumága upravuje, že papír na řízení, že to znamená, aby on mohl de facto tam jako prostě přijít, tak mu Petr Fial podepsal papír. on včera oznámil, že ten papír se týkal pouze jeho schopností ke studiu a řekněme k účasti na té stáži, ale nikoliv toho, že by mu zkvaloval prostě vycestování za účelem, že si může prostě ponechat mandát. Bylo to v podstatě jakoby naprosto neudržitelné, jenom se ukazuje, že co se zvíče, vlastně těch poslanců, tak oni si musí dát velký pozor, protože něco zatím ještě skutečně v Česku není možné. Ještě, ještě, ještě je něco, že Česko nesnese. Všechno. A to je kvůli tomu, že ten řev se ozval opravdu značný, opravdu značný. Víte, když těsně po volbách řeknete, tak já si nechám poslance, nechám si funkci poslaneckého urinu na půl roku si studovat někam do Ameriky. To, bylo, hlavně, to bylo slušně, hlavně slušně, hlavně slušně. Hlavně <laughs> slušně, hlavně slušně a spolu. Takže. <laughs> To byl opravdu hned na hlavu. A z tohoto důvodu. Každopádně, pokud, co se týká Ukrajiny, no tady bych já řekl takový jako příměr. Ukrajina má obrovskou spojitost, a teď nevím, jestli to chceš probrhnout třetím tématu, nebo to vezmeme z jedné vody na čisto. Pak
0: bude španělský GEDEC v rámci té vakcíny, takže to proberkli. Tak
2: to ne, můžu vzít. Já, já to chci propojit na Slovensko a na to, co se tam děje okolo té nové smlouvy na hostování té americké, nebo těch dvou amerických základů. To má točí s Ukrajinou strašně mnoho společného. Uh, Ono se ukázalo v tom článku New York Times, že americká armáda, tedy američané, že mají v plánu využívat svoje vlastní americké, nebo pronajaté, že (laughs) od jednotlivých států, vojenské základny v Polsku, v Rumunsku a na Slovensku k výcviku ukrajinských povstavců. No a co to znamená? No, že spojené státy se zahrávají s myšlenkou, nebo ani to není myšlenka, jako konstatování faktu, že když ruská armáda vtrhne na Ukrajinu, tak zkrátka Ukrajina se nedokáže bránit velmi dlouho. Znamená, padne, bude okupována. A Američané už si chystají plán, že po zahájení ruské okupace budou trénovat ukrajinské povstalce e, na vojenských základnách v těchto třech zemích. a mimochodem právě i na Slovensku, v tom slijači a nedaleko těch malacek, že je ta základná kuchyně. To znamená, že tam budou provahnět jakýsi výcvik, prostě povstalců A teď, o co jde? kdyby ta válka opravdu byla, jakože pořád to vypadá v té roli a v té pozici jako neuvěřitelný hoax američanům, naprosto neuvěřitelný, proč by rusovaně takového dělali, tak je třeba si uvědomit ještě jednu okolostojičnost, která je přehlížena, nebo jsou dvě okolostojičnosti, které jsou přehlíženy a není jim věnována patřičná pozor. Ta jedna je, že Zelenský prezident oznámil, že už v červnu na summitu NATO v Madridu chce požádat o přijetí do NATO a chce slyšet od partnerů pevný termín, že přesto, on řekl, přesto už nejede vlak. Chce slyšet pevný termín přijetí Ukrajiny do NATO. To je jedna věc. A druhá věc. A z a z Kijeva, z hlavního města, začala ruská ambasáda evakuovat svoje zaměstnance a rodinné příslušníky. A včera na dotaz ruských novinářů ministerstvo zahraničí Ruské féra se uvedlo, že ambasáda v Kijevě funguje dál bez jakéhokoliv omezení, ale odmítlo odpovědět na původní dotaz. Jestli opravdu došlo k odsunu těch diplomatů a jejich rodinných příslušníků na to vůbec ministerstvo zahraničí Ruské federace v reakci vlastně tedy na ruské novináře vůbec neodpovědělo. A to je považováno v ruských médiích za mlčení a potvrzení faktu. Dámy a pánové. A to mějí situaci. Samozřejmě. Pokud Rusko začalo stahovat své... Oni uh, tomu říkají, to se použiju takovéto slovo non-essential personal. Jo? Aha. Jak se to řekne česky? Uh, no. Uh, no. No. No, výtku. <laughs> Je proto... No, uh, nějaký no, uh, vlastně česky... Nedůležitý personál, že? No, nesam... no, Taky jsem no, no tak zhruba. Když jako nedůležitý, to zní tak jako divně, že jo? Ale Američané to používají, tohle označení. E, pro, pro ty, kteří nemusí jako úplně setrvat jako na té ambasádě tak, aby tam prostě to všechno fungovalo. Takže tyhle ty lidi e, rusové prostě evakuovali a odsunuli prostě zpátky do Ruska. Že? v tichosti, v například tichosti. Ano, všimla si to hned rozvědka, že jo, americká americká, to hned se začalo o toho, okolo toho křičet, že co a jak, co se děje. A tohleto už není jenom v rovině spekulací, dámy a pánové. A my si to musíme rozebrat. <laughs> doufám, že těch hned ale jo, to bude velice krátké. Uh, Zelenský podle všeho vůbec neblafuje. Zelenský opravdu požádá e, na to, aby vydalo jasné pevné datum, kdy přijme Ukrajinu do svých řad. To znamená, bude žádat po Severatlantické alianci pevné datum už v červnu, na tom samitu, že už v červnu bude žádat. A to už může být pro Rusko pozdě. Rusko nemůže dovolit, aby se Ukrajina stala členem Severatlantické aliance. Putin by by neobhájil, neustál by křeslo ruského prezidenta. To prostě by by neustál. Neustál. To zdůrazním. A proto je to v té situaci, že Rusko teď nemá v podstatě kam se pohnout. To znamená, Rusko je zatlačeno k tomu, že bude muset reagovat. Nějak bude muset reagovat. A přesně dochází na slova Igora Stralkova. Jeho prorocká slova. On to řekl teď minulý rok, to měl v tom říjnu, uh, měl to vysílání pro ten alternativní ruský kanál, a kde měl rozhovor, velký povídání asi 40 minut. A on tam říkal, Vladimir Putin mohl ukončit válku e, v roce 2014, kdyby nás nechal dojít do Kyjeva. To znamená, povstalecké oddíly, ukrajinská armáda byla v rozkladu, byla v dezolaci, že úplně e, prostě všechno by se to vyčistilo, bylo by to všechno normalizované. E, Putin na podně ruského židovského kongresu. Jerry Paska tam velice intervenoval, aby žádnému zásahu nedošlo, protože tam byly zájmy na Ukrajině, podnikatelské, biznesové. Velice komplikované. To znamená, nebylo dovoleno. Ale Strelkov řekl, že to, co neudělal snadno Putin v roce 2014, bude muset udělat tenhle ten rok. A bude to krvavé a bude to strašně drahé. Řekl Stalko. Zatím, co všechno, co se děje, všechny takové ty signály, které vybíhají, ukazují, že něco se opravdu děje. Hned vlastně před koncem minulého roku obrovská snaha Ruska, aby na to a Spojené státy, aby se zavázaly písemně, že se nebude na to rozšitovat. Najednou. Chápete, dlouhá léta nic. Ničevo. To znamená, nic se nedělo, vůbec nic dlouhá leta. Putin lovil, že jo, vytahoval z Černého moře amfory, tuhle jezdil v Tajze na Tigrovi, že jo, nebo to byl vlok, teď nevím, co to bylo. To znamená, každou chvíli prostě nebylo, nebylo důležité vůbec nic. Najednou, koncem roku 21, začal bušit na NATO, aby podepsal papír, který měl být mimochodem podepsaný už Gorbačovem někdy v roce 88. Jo, mimochodem, mezi náma. Ale najednou začal bušit. Proč? Co se stalo, že tak najednou? Proč? Proč myslíte? Dejte si logickou otázku. Proč tak najednou, když desítky let, skoro třicet let, bylo všechno v pohodě? Proč najednou chce Rusko nějaké písemné závazky? No dámy a pánové, protože ruská rozvědka má informace, že Zelenský chce skutečně v polovině roku vymámit a vynutit si od NATO pevné slovo o vstupu Ukrajiny do NATO. To je ten důvod. To je ten důvod. A to Rusko nemůže připustit. Proto teď všude mají hoňky, všude nejvyšší pohotovost. No a počítají samozřejmě i s tím, že to nemůže být dopuštěno. Nemůže, nemůže. Zkrátka, to, co neudělal Putin v roce 2014, bude donucen udělat tenhle rok. A, A napsal nám čtenář do redakce že se rozhodl, že prodá, uh, že má nemovitost uh, nedaleko Banské bystrice a protože tam je letiště slijáč, takže až tam rusové budou provádět úder, tak on už tam prostě nemovitost mi prostě nebude. <laughs> Tohle to, že je prostě nejvyšší čas prostě všechno prodat. To je samozřejmě přehnané, že možná, že to bylo myšleno i ve vtipu, vtipu, ale uh, já bych chtěla říct jednu věc. Takovéhle vtipy se vyprávěly i v roce 1938. Dokonce i v lidových novinách byly otiskovány různé takové e, aforizmy a takové vtipy o tom, že prostě někde vypukne prostě válka, že v Evropě a tak se všichni prostě chechtali, prostě jaký je to nesmysl a nakonec to všechno bylo úplně jinak. To znamená, Rusko je někam tlačeno a jestliže dochází z největší pravděpodobnosti ke stahování personálu tichosti z ruského vyslenectví. To znamená, aby bylo co nejméně Rusů na ukrajinském území. Pokud by k něčemu došlo, tak to už opravdu je fakt vážně alarmující záležitost. To znamená, Rusko se, ale Rusko se do toho dostalo samo. Nemůžeme prostě jako říkat Vladimir Putin jako hrál šach velmi dlouho, ale američané mu no teď asi dali, no je v pozici, minimálně teď v pozici, že šachu, že? Však šach, minimálně. A, těžko se bude z toho dostávat. Protože Rusko teď je v situaci, že nemůže udělat nic, jako dělalo třeba dosud, že? Na té geopolitické scéně nic. Jediná chvíle, kdy Rusko v poslední době udělalo něco a Rusko to stálo nějaké peníze, ale bylo uděláno, to byl vstup ruské armády do Sýrie v roce 2015. To byl krok, kdy se Rusko opravdu rozhodlo. Nepočítáme-li tedy potom ještě před tím v roce 2014 to rozhodnutí o operaci na Krymu. To znamená, Krym a následně o rok později vstup na území Sýrie. To byly dva kroky, kdy se Rusko prostě rozhodlo k, ke krokům, které bylo nutné prostě přistoupit. Ale nikdy to nebyly kroky, které by se týkaly samotného toho faktu nebo té podstaty toho základního, co je třeba udělat pro bezpečnost. To znamená, aby se Severoatlantická aliance nedostala blíže ruským hranicím na takzvanou nástupní platformu. K tomuhle zkrátka nebylo v roce 2014 přistoupeno a Rusko se snažilo tomu vyhnout a přesto se nevyhnulo a teď stojí před tou situací a najednou vidí, že když neudělá nic, Ukrajina bude na to. A když udělá Rusko něco, no tak bude označeno za agresora, přijdou sankce a budou problémy a tak dále a tak dále. To znamená, Rusko teď je ve velice komplikované situaci. Obrovsky komplikované. No takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se ještě do toho posledního tématu. Španělský výzkumník
0: potvrdil ve vědecké studii přítomnost nanočipů v lahvičkách očkovací látky Komernaty od společnosti Pfizer a nafotil mikroskopem její fotografie. Těsivé záběry ukazují něco, co vypadá jako desky tištěných spojů s čipy a integrovanými obvody, moduly pro síťovou bezdrátovou komunikaci a Bluetooth moduly s podporou Mac síťových adres. Tvary desek a obvodů odpovídají komerčním experimentálním nanozařízením z katalogů výrobců nanotechnologií. Obvody se dají aktivovat a zprovoznit jen ve vysokofrekvenčním poli, jinak nefungují. to totiž posluchači psali, je posluchačů, dokonce i jeden posluchač mi psal, že on pracuje na vrátnici a právě když procházeli také očkovaní lidé, tak na svém 5G Bluetooth zařízení, tak tam chytal právě během tě, toho jejich průchodu to vrátnicí, tak tam chytat je právě ty adresy, IP adresy, které potom zmizely. Já jsem mu právě říkal, jestli to není třeba nějaký chytrý náramek nebo nějaká apka očkovací v mobilu, jestli nevysílá něco podobného, ale teď se ukazuje opravdu, že něco na tom asi opravdu bude a že ty konspirace, které vypadají jako konspirace, tak se opravdu stanou další s
2: řadou realit. Váka. No, uh, samozřejmě. Uh... Protože tady zase uh, přeskakovali vlastně spoje, že jo, a jsem slyšel vlastně dvakrát zvuk, <laughs> vypadlo spojení. Jasně, zase, jasně. Pře- zase nám že někdo, někdo přeje. Já, no, no, no. Uh, já, já chci k tomu říct, že mm, no a zase.
0: To je zvláštní, ale ty seš slyšet úplně v pořádku, Veka, tak zkuste na to nekoncentrovat a normálně mluv, protože my tě slyšíme úplně v pořádku.
2: Půjde. No, Doufám, že to půjde. No, půjde. Doufám. doufám, že nás zase nepřeruší. No, co týče těch nanočástic v jednotlivých těch vakcínách, tak ta studie je zásadní v tom, že ukazuje zkrátka objekty, které tam vůbec nemají co dělat. Hra té objekty, které připomínají de facto obvodové desky s těmi čipy které jsou na nich umístěné. Podívejte se na ty fotografie. Máte tam asi 50 nebo 450 fotografií v té galerii. Tak se na to podívejte. A to zkrátka se pohybuje a nachází v těch lahvičkách. Pfizer. Teď je otázka, v kolika těch to je. Jestli tohle je umístěno i v těch placebových lahvích a nebo jestli je to úplně ve všech. To by bylo dobré prostě prověřit pouze na třech vzorcích, to je samozřejmě strašně málo. Každopádně to, když lidé přijdou tedy do nějakého prostoru a jsou očkovaní a mají někde okolo sebe odpovídající signál, tak najednou prostě naladí a najdou si prostě na, na telefonu úplně cizí bluetooth zařízení neznámá zařízení. A teď je otázka, kdyby se dělala prostě měření, jestli se nejedná o nějaké parazitní signály některých některých věcí, některých zařízení, které máte v blízkosti. Protože i když teda ten dosah toho Bluetooth je někde nějakých 5 až 10 metrů podle vlastně té varianty, že podle protokolu, Bluetooth, tak e, někdy prostě se stává, a je to takové zvláštní, že třeba chytnete třeba Bluetooth z daleko větší vzdálenosti, než byste měli. A teď je otázka, jestli se jedná nějaký parazitní signál někde z nějakého prostoru, nebo opravdu se to nachází v těle nějakého očkovaného člověka. Protože pozor, tady je e, důležité říct jednu zásadní e, souvislost a věc. E, nanotechnologie jsou nejpokrokovější a nejprogresivnější záležitostí vůbec elektroniky a takzvané nanoelektroniky, kterou si dneska dokážete představit. Vezměte si třeba, že... Dne... A někdo si řekne, jak je to možný. To jsou přece tak malé rozměry, že to ani snad ani nemůže existovat, nebo to, Ale přátelé, prosím vás, Nanometrové řezy a e, vytváření nanometrových polovodičů je dneska sice moderní, ale běžná technologie, kterou se vyrábějí procesorové čipy. Do počítačů, Intel, AMD, grafické karty, e, čipy do mobilních telefonů. Vyrábějí se technologií, že 14 nanometrů, 9 nanometrů, 5 nanometrů. A co to je nanometr? No, vezměte si, že koronavirus má velikost 110 nanometrů a dnešní čipy jsou řezány s přesností 4 až 5 nanometrů. To znamená, technologie dneska dokážou vytvořit zařízení menší než je koronavirus. Menší tranzistory, menší kondenzátory na Té destičce, že ta on-dive desk, na které se vlastně nanáší v podstatě, že tím laserem se vyřezávají de facto ty, 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 ty součástky, že? Ty se tam nepájí, prosím vás. Zase jsme dostali e-mail, že? A to je vidět, že lidé jako nemají zase až takové ty technické eh, vědomosti, že je prostě nějakou pájecí pastou. To se tak nedělá, to se normálně laserem se vyřezává přímo do substrátu, že? Se vyrábí čepy. takže to jsou tak malá zařízení, ale přitom funkční zařízení, že není problém je dát do vakcíny, že jsou tak maličké, že jsou menší než je tělo, to tělíčko, ta lipidová koule toho koronaviru. To je něco neuvěřitelné, co je dneska technologicky možné. No a potom se nemůžete divit, že je možné takovýhle integrovaný obvod miniaturní vložit do těla člověka spolu s vakcínou. No a jak je poháněný takový obvod? No, ten není poháněný žádnýma baterkama nebo má nebo nějakou zásuvkou, zástrčkou, ale ten je poháněný pomocí elektromagnetismu, že? To znamená, je tam cívka, že a pomocí elektromagnetismu, to znamená elektromagnetického vlnění a teď to může být jakékoliv, že si vytvoříte že, z nějakého vysílače nebo z mobilní věže a tak dále. A vlastně tím indukujete elektrický prout v té cívce, když tou cívkou, že tou miniaturní cívečkou prochází to na elektromagnetické vlnění. Že, a teď otázka je, že o jaké frekvenci je to vlnění vlastně modulované. To znamená, jestli je modulováno na celou vlnu, na polovinu vlny, na jednu čtvrtinu vlny, na osminu vlny, šestionu vlny. Z toho se potom odvozuje výkon že? nebo příkon, tak přesně příkon. E, to znamená, že ta technologie nebo ty technologie, které dneska jsou e, vlastně k dispozici, ty nejšpičkovější, tak umožňují zkrátka do těch vakcín narvat technologická zařízení. A Potom opravdu musíte být zděšení, když byste šli a teď najednou si naladíte, že okolo vás doma nikdo není, nikdo nic, že? Nikdo. Nemáte žádné zařízení, žádný Bluetooth, nic jste nekupovali, máte starý blbý lednice, starý blbý televize, že jo, tam žádný Bluetooth není ani náhodou ani omylem. A jediný Bluetooth máte třeba já nevím v mobilu, tak to Bluetooth v mobilu, že jo to vypnete, nebo tohleto. A najednou vy si tam vyjedete a zjistíte, že tam máte 6, 7 nebo osm zařízení Bluetooth. Prkínka práce, kde se to vzalo. Kápete tam nemůžou logicky být. Kde se tam vzali? No, to je teď otázka pro minimálně pro nějaké záhadology, protože. K tomu ještě přichází že je otázka vyzařovaného výkonu. Jakým způsobem tyhle ty malé nanoobvody, že? I když ta velikost nemusí být o velikosti nanometru, prosím. To může být mikrometrová velikost, Mikrometrová, ale jednotlivé komponenty, součástky jsou třeba na daleko nižší úrovni, na nanometrové velikosti, že? To zase není úplně nutné a nezbytné tak, aby to bylo úplně neviditelné o velikosti nějakého věru v žádném případě. Ale jakým způsobem by vlastně potom to zařízení komunikovalo a vysílalo by zpětně svůj signál, to znamená vracelo by svoji informaci, svůj síťový kód, své přítomnosti, jakou anténu by vlastně používal ten obvod, že jo? protože musí mít nějakou anténu, aby mohl by ten přenos být zabezpečen. No a já, když jsem se díval eh, na některé ty články, které nebo vědecké studie, tak tam se ukazuje, že při eh, tady těch vlastně pokusech, testech se ukázalo, že anténou se může stát celý člověk. Proč? No, tam to bylo vysvětlené tak, že lidské tělo obsahuje salinitu, to znamená soli, a de facto při určitém počtu rozmístění těchto těch modulů lze e, jakoby z části lidského těla vytvořit anténu. Je to velice komplikované, já jsem se na to díval a jsem rozuměl se za to polovině toho, o čem tam prostě píšou, ale každopádně... Tohle bylo by bylo asi vysvětlení toho, jak je možné, kdyby tohle to fakt jako fungovalo, jak může ten, nebo ta zařízení, jak můžu vysílat přes jakoukoliv anténu svůj signál ven z lidského těla. Pokud by přímo lidské tělo, třeba ruka nebo část ruky, by byla tedy použita, použita anténa nebo dipol, to je jedno, tak by to opravdu fungovalo. A tohleto je asi součást nějakého výzkumu. Já se jenom bojím, co bude prostě za pár let, kdy z lidí budou přímo jako antény. Budou chodit jako, jako řetězet Coop, že? Česká České republice jste zaregistrovali, že otevře první prodejnu, která nebude mít žádné prodavačky. Bude se tam chodit pouze s aplikací, s apkou a s znapojenou napojenou bankovní identitu. To znamená, vy si přiložíte k zámku dveří koopu mobil, tam si potvrdíte bankovní identitu a otevřou se vám dveře, tam jsou kamery, že jo, v tom obchodě, a vy si všechno naberete do košíku. A není tam žádná kasa, žádná pokladna, protože všechno tam vlastně jedete přes ty skenery a ty kamery vás sledují, že si to skenujete, že jo, píp, píp, píp. A vůbec ani de facto nemusíte platit, protože jste se ověřili tou bankovní identitou a ono vám to strné vlastně z vašeho bankovního účtu ten náklad. To znamená, ten lidský faktor je úplně vyrušený. Úplně vyrušený. <laughs> A co se stane s těma lidma, kteří tam pracoval? No, obsolit. Budou zbytní už. Podívejte se na ten článek. Máte to na internetu, že jo, koop, prostě bez prodavaček, prostě na bank, nebo dejte si koop, bankovní identita, obchod, jo, abyste to našli na internetu. Já teď neznám přesně ten link, ale to najdete. A zkrátka si přečíte ten článek. A je to ta je to prostě hotový. Takže tohle to oni připravují, a Pamatujete si, jak jsem o tom hovořil někdy před rokem? Jak to bude fungovat, že jednohodné vás nepustí do krámu, že tam budete muset mít bankovní identitu otevřet, a teprve potom vás tam pustí. Pamatuješ si na to výtku?
0: Dobrá, povídáme na tom, já si to pamatuju. No, a no, no vidíte, se a,
2: a, a, a už je to tady. <laughs> už je to tady v první vlaštovce. co Jednota už bude mít první obchod tohoto typu. A VK zase měl pravodu, bude někdo říkat. No, tak já jsem za to rád, že prostě nějaké to uznání přijde, že nečučím do toho projektoru zbytečně, že to nikomu pomůže. Ale to je tak jako jedna prostě z těch mála věcí, která mi z toho dělá radost, protože jinak všechno to, co, čemu se následuje, to není moc veselý. No. Takže já nechci být zase jako pozitivní, já říkám, prostě naše pořady by měly být vždycky zakončované i zerovinama, že jo, vtipama, eh, tak aby to nebylo negativní, že jo. Každopádně máme 21.08, musíme si dát přestávku eh, a hned potom se pustíme po písničce, nebo pět, šest minut se pustíme do našich posluchačů, takže mezi tím vám přeju pěkný poslech. Tak,
0: my si dáme písničku, my vás jenom, milí posluchači, poprosíme ručně, stručně, aby se dostalo na co nejvíc vás a co nejvíc vás zavolalo. Takže prosíme opravdu klást dotazy na nějaká zamišlení širokou úhla nebo 3D nebo cokoliv, prostě krátce, ručně, stručně, budeme rádi, ať se dostane na co nejvíce z vás. My že zahrajeme písničku a potom přijde řada tedy na vás, takže si počkejte, havte svoje telefony a budeme se na vás těšit. Hezký večer, příjemný poslech. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
2: Tak, uh,
1: panové, jak jste na tom? Jste nachystaný, připravený, lbítku?
2: Já jsem tady. No, samozřejmě, čekáme, čekáme. Výborně,
1: skvěle. No, tak se můžeme pustit do telefonátu. Já jenom připomenu všem, kteří chcete volat, že jsem k nám do studia máte číslo 774 139 044. Takže <hývá> může to vypuknout. Už tady někteří prostě voláte asi 10 minut. Já vás vlastně nechci držet na, na drátě prostě 10 minut, pak jsou lidé nervózní. Takže... Takže můžete začít, jdeme do toho, pojďme máme prvního volajícího. Dobrý večer, no, jste ve vysílání, nejako, dobrý večer. položte otázku.
3: E, dobrý večer, já jsem sice pořád neslyšel od, od úplnýho začátku, ale jenom pak jsem zaslechl <laughs> volba, prosím vás pěkně, babiš nebo jeneček, no to snad není pravda nezlobte se na mě, ale to už snad jako, já právě nesleduju ty naší žabomýší války, já sleduju trošku jinak rozsahově, ale takže nevím, jestli dáme ještě nějaký jiný kandidát, protože je lepší věděme tomu opravdu zvolit kterýkol s proměnutím nějakou lidskou bytost, než něco takovýho, jestli mi rozumíte, jo, jenom takhle jsem se k tomu chtěl vyjádřit, protože toto je to neštěstí a přesně, jak říkal panovéka, jak povídá paní Vítova a uh, podobné věci. To jsou prostě neskutečné věci, které se dějou a dokonce do do konce bych řekl, že uh, prostě takhle, já, já už to dost tak dobře je, nedávám. Můžu
1: prostě. krátký dotaz?
3: Tak, takže ten dotaz je asi takovýhle. Uh, oni um, skutečně nepochopí, mě teda 50 let, jo, abych teda byl přesný. Takže skutečně nepochopím, uh, uh, takhle pochopím ty malí. Jo, tam je tam ty mozek jasný, ale nechápu, jak je možné, že ještě v dnešní době je prostě... Jakoby tady ty vibrace musí začít úplně jinak. Já nevím, mě už z toho jde hlava trošku kolem. A chci teda se zeptat asi takhle. Uh, 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 uh. No vlastně, nevím ani, jak bych se zeptal, protože mně to přijde až neskuté. No, no, no. Tak jo, děkuju, děkuju, následanou. Dobrej.
0: A děkujeme.
2: Já tak kandidátů nahrad. Pán chtěl slyšet kandidáty nahrad. Tak já vám řeknu, dívám se na článek na seznam zprávy. Takže je tady 1, 2, 3, 4, 5, 10 deset lidí, známých lidí, o kterých je skoro na 100% jisté, že budou kandidáty. Takže náš posluchač, pán, teď bude poslouchat, takže já mu je vyjmenuju z toho článku. Takže Andrej Babiš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Karel Janeček, Miroslav Kalousek, Januše Nerudová, Jiří Paroubek, Petr Pavel, Josef Středula, a Miloš vystrčil deset kandidátů, pravděpodobných kandidátů z nichž jeden je už jistý, že z těchto deseti Karel Janaček oficiálně oznámil dneska. Takže tam máte článek na aeronetu v odkazu číslo 2, tak si tam o to klikněte, uvidíte článek na seznam zprávy, mají tam obrázek, jmenuje se to Nahrad 23 že, tak tam máte potenciální kandidáty. No a to je prostě, že jo, výkvět. No, výkvět. Tak já tam vidím i, že Jiřího Paroubka, že jo, tak to je jeden z možných kandidátů, že jo. A tam už potom jako těch nějakých moc výběrů jako maximálně asi tak jako já nevím. ani že jo, Miloš Vystrčil, že jo, předseda parlamentu, Miloš Tajvan Vystrčil, ne? přezdívku. Takže ano, to není prostě jako nějaký prostě nějaká hitparáda, ale prostě taková je situace v České republice, kde každý rok vyrůstá zhruba od 130 000 do 150 tisíc nových neoliberálních volčů ze školství indoktrinovaného. A, to, a tím je to dané. To nemůžete odestát. To nemůžete. Každé další volby budou pro národní struktury řízení národovecké dopadat hůře a hůře a hůře a hůře kvůli tomu, že globalistický nepřítel ovládl školství na všech úrovních A včetně médií. A včetně i banka, a včetně dalších věcí na těch prioritách, že kompletně to je všechno jejich, že... To znamená, globalistické systémy řízení to si, jo. To znamená, kompletně její. Snad jedině, co neovládají, je šestá priorita, že? Takzvaná ruská, vojenská priorita. No, na to možná brzy dojde. <laughs> no, nedejbože. Chápete? To nejsou žádné dobré věci, dobré volby. Proč myslíte, že já to pořád říkám, že já ne- nerád říkám tyhle věci? Tak když <hým> ty projekce v tom Ja, že, že v tom projektoru prostě ukazují prostě některé souvislosti, některé vztažnosti. Tak já trtímu většinu z toho nemůžu prostě publikovat. To není publikovat, to by lidi nedali. Lidé nejsou schopni se konfrontovat s realitou okolo sebe. Tím zbouráte vzdušné zámky, už takhle je obrovské množství svý v České republice. Viděl jsem statistiku, kolik lidí, prostě, že jo, končí vlastní rukou za rok. To je něco neuvěřitelného. No a tomu se nemůžete divit. A teď ještě budete lidem prostě nasazovat prostě do kalupu další prostě těžké věci, které nerozeberou. Takže ano, já pána chápu, že, že vibrace jsou prostě špatné tady to, ale ty vybrace, jako řeknu pánovi, budou ještě horší. Protože ve té společnosti je nastavený kmit, že těchto frekvencí o něm tenzorem jedním směrem, to znamená směrem té negativní vibraci, kdybych to měl takhle říct. Se podívejte na, 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 tu, na tu novou generaci, že výsledky voleb a tak dále. jsme no, s tím zdrželi spoustu mnoho času. Takže takhle jsme to odpověděla, pustíme dalšího volejcího, pokud
1: máme někoho. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, Jakub Ostrava. Zdravím vás, pánové. Prosím vás, všichni jste u počítačů, asi chápu správně, jestli vás můžu poprosit, zadejte si Google Skype, Constellation, dole, potom Virgo a nahoře Infrared. Jo, a co tam uvidíte? Tak musíte do vyhlédávače, nebo kam? Ano, no, zadejte normálně Google Skype, jo, a dole dole jsou Constellation, konstelace. jo, když na to kliknete, jo, a tam máte prostě výběr všech, jo, tam si zadáte panu Virgo, jo, a nahoře, vpravo, je Infrared, jo, na to kliknete,
0: a co je ta pointa? Můžete
4: nám říct tu pojintu, které No ne, že, protože Google tam uh, na paně zakrývá něco černým, něco černým jo, na Google Sky. Hmm, dobrá. Jestli jste, jestli jste o tom něco neslyšeli třeba? Mm, nevím. Dobře, moc vám děkujeme,
0: dáme slovovéka, moc vám děkujeme, mějte se hezký večera, díky. Díky, naslou.
2: Tak, tak no, co ty děkuju, na to? Já děkuji za dotaz, já teď nemám čas nikde googlovat. <laughs> Musím soustředit na to, aby mi tady nespadnul, nespadnul přenos, protože tady zase mi to ukazuje, zase, no, zase nízká kvalita spojení mi to tady ukazuje. Nevím, co to je. Ale chci říct, že Google normálně retušuje, nebo ne retušuje, ale dává prostě... Jako blokace, že dává prostě různé černé obdělníky a černé čtvrce na zakrytí prostě nějakých nežádoucích prostě informačních objektů, které se nakázejí. To není, ne, není ne, nebo není to jenom na mapě oblohy, že? Je to i normálně na těch geografických mapách Google Earth, že? Nejenom Google Sky, ale normálně i na povrchu naší planety že se jenom podíváte, co je všechno zakrytého na Antarktidě a by vám šli z toho oči kolem. Nebo co je všechno rozmazaného v tichém oceánu. Co se nachází. A to, to by bylo zase na diskuze, na to fakt nemáme čas. Takže ale... Já se na to potom podívám potom po skončení pořadu. E, zase další čtvrné suvině. No, takže takhle no, na to asi budu reagovat. Takže děkujeme to, za informaci. No a pustíme se do dalšího vajíci.
0: Je to pravda VK, protože v rámci toho Tichého oceánu jenom velmi krátce tak na Havaji je tam právě největší uh, území, kde probíhají největší cvičení, vojenská cvičení, to se velmi málo ví teď, je, na Havajských ostrovech. A v rámci té Antarktidy, tak probíhá dokonce i oteplování Antarktidy, oni to na, na to. Globální oteplování, ale tam v podstatě probíhá globální oteplování proto, aby mohla Čína i Amerika v podstatě nemuseli přes SUSký průplav, nebo přes pánský průplav mohli plout právě těmi loděmi, obchodními loděmi přes Antarktidu a prostě oni sam potřebují obchodní cesty. Já samozřejmě těšit suroviny na Antarktidě, žádná neutralita nebo něco takové. protože to vlastně už bylo od roku 1978 v rámci Vladivostocké smlouvy, tak v podstatě tam už podepsali. A dokonce Mike Pompeo ještě v roce 2018 chválil <laughs> a ne. Tu možnost, že v podstatě tam bude moci plout, um, američané tam budou moci plout, v e, no, Jako Myslíš Arktidu, jo? Arktidu, Arktidu, Arktidu pardon, Arktidu. Arktidu no, krásko, no, no, no. Jo? A další, další. Způsob, takže aby to oteplují, ne? No jako, prostě, 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 samozřejmě, samozřejmě
2: to je pro ně je to účel, že aby tam měli prostě, uh, koridor. No, dobře. No, tak máme Dobré, další.
1: Tak uh, já vás zdravím ve vysílání. Dobrý den, máte no, prostoré dejte otázku.
5: Dobrý večer, tady je Zdena Barbara z Německa. Já bych chtěla k těm vakcínám si něco říkal, že byste rád věděl, jestli ve všech vakcínách ty věci vevnitř jsou. Já to dost, dost se na to dívám a sice pod tím COMUSAV, c o m u s to je ten španělský biolog, tam hodně věcí se najde, a nebo, nebo pod Grafene Agen, a sice oni teďkon ty profesoři německý a španělský něco e, dělali ke zkoušky ze všech a zjistili, že je to vevnitř, ve všech dávkách, ale e, jistý e, množství, teda ne, ne v každých třech dávkách, ne, je, někde je málo, potom víc a ještě nejvíc. Takže ještě jednou komusavci o MUSAV nebo grafény a gen. A moje otázka je to, byste minule povídal něco o tom trojmoří, teda to tři moře, území. A co by mě zajímalo, vy jste říkal, že tam ty nacisté, teda z Ameriky přijdou, nebo už se tam dělají ty základny. To znamená, nebo to by pro mě znamenalo, že teda Evropa se nikdy ne, nerozdělí. Já jsem si vždycky myslela, že se může stát, že prostě východ se oddělí od západu. A jak to tak vypadá, kdyby tedy ty nacisté byli všude, to znamená, že by celá Evropa byla vlastně zůstala dohromady. To je moje otázka, co byste na to řekl. Děkuji vám a hezký hmm. večer.
2: Hmm. Dobře. Hezký večer. Děkuji. No. To je trochu e, pomíchání těch pojmů dohromady, já to, já to vysvětlím. Trojmoří je právě rozdělení Evropy. <laughs> o tom je Trojmoří. A paní říkala, že ten nacizmus jako bude v celé Evropě. No pozor, 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 pozor. Pozor, 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 pozor. Uh, drží-li dva lidé v kloboucích motyku, neznamená to, že oba dva jsou zahradníci. Vidíte-li dva lidi v kloboucích a oba dva mají motiky, tak jeden může být zahradník a druhý je třeba Moše, který si vyšel na procházku a nese motiku do obchodu, aby ji prodal, že? Proč to přirovnávám? No, procesy řízení, násilí, nacismus, formy nacismu, násilí, teroru, útlaku, utisku, obecně, jsou ty motiky. Ale to, kdo je drží, kdo je ovládá, to je zástupné. To může být kdokoliv. A proto, já jsem říkal, v těch procesech války mezi že obě dvě strany používají stejné nástroje. Obrazně řečeno, stejné motiky, ale obě dvě prosazují jiné síle, nebo takto, prosazují jiné světonázorové rámci. že To znamená v případě tedy Halachy a Domusion je to světovláda opřená o takzvaný velký Izrael, jehož uh, hlavním vlastně bodem mocenským bodem bude nový Babylon, minimálně to, co dneska je nazýváno Jeruzalémem. Jeruzalém se má stát novým Babylonem, hlavním centrem nového světa. Jedna teze, no tu druhá teze je Talmudické naplnění proroctví uh, domusion Sion o zničení země judské, znamená prostoru Izraele, a v, v návaznosti na to očkodnění od Boha, který se stoupí na úpatí v Chrámové hory, bude národu Židů udělena uh, na, za očkodnění zpráva nebo vlastnictví, takto vlastnictví na celou planetu. To znamená, dosud je to forma zpráv pro gost. Naplněním proroctví má dojít k převedení vlastnického práva nad planetou. No a tyhle ty dva koncepty jdou samozřejmě proti sobě. Zásadně proti sobě. No a to jsme právě na těch okultních procesech řízení. Ale projmoří není okultní proces řízení. To je normální, eh, konceptuální proces řízení kdy američané, ti, kteří představují nacistické křídlo řízení, to znamená pohrobci takzvaného procesu Majestic Twelve ve Spojených státech, to znamená složeného z bývalých nacistů, dnes tedy jejich pohrobku, tak se snaží o návrat do prostoru Evropy. A ten prostor, který chtějí obsadit, tak je prostor Trojmoří. Prostor Trojmoří je totiž nejlépe získatelný, nejlépe ovlivnitelný. Jsou to země, které nejsou pod pevnou organizační strukturou žádného světového nebo nadnárodního systému nebo strukturu řízení. Je to prostor, který není pod kontrolou dokonce ani domusion, tedy bruselské evropské agendy to si možná, doufám, toho všímáte, že když se na to vlastně díváte od severu na jejich dolů, že ten prostor střední Evropy, to znamená Estonsko, Otyško, Litva, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a ještě i Chorvatsko, tak jsou to vlastně v podstatě všechno země, které, když se na ně dobře díváte, tak vidíte, že nejsou nijak systémově a pevně svazkem ukotvené k Bruselu. Jsou to bývalé postsovětské státy nebo tzv. postsovětských satelitů. To ukotvení, že by bylo v těch zemích nějaké strašně obrovské nadšení pro EU, neplatí ani o jedné té zemi, dokonce ani o těch pobaltských zemích, které jsou považovány jako za nejvíce pro pro unijní, že ty tři pobaltské, ale ve skutečnosti, jak se ukazuje, ty země jsou proamerické, až teprve ve druhé instanci jsou proevropské. I ty, ty pobaltské země, pozor na to. To znamená, že to je ideální prostor pro tyto nacisty, pro získání a ukotvení nacistických procesů řízení. To znamená pro návrat těchto těch lidí. No a co je hlavním poznávacím znamením těchto procesů? No, ve všech těchto zemích se odstraňují symboly osvoboditelů, vytvářejí se mediální procesy proti Rusku, hledají se cesty na omlouvání fašismu, cesty na omlouvání třetí říše, cesty na omlouvání vyníků, kdo způsobil druhou světovou válku, kdo byl vyníkem. To znamená, bagatelizace a je to samozřejmě proces, který odpovídá takzvanému systému re... No, jsem zapomněl to slovo. Renacifikace, ne? Ne, renacifikace. Proces... No, úplně samitě... Tak nevím. nevím. No, No... No, úplně by to prostě vypadalo slovo. Uh. Tak to přejít to asi je to důležité, ale takový. <laughs> Nemůžu si na to vzpomenout. No, to je jedno. E, každopádně, tenhle ten systém vlastně jenom ukazuje na to, že e, američané e, si získávají tuto tu moc jasným, stanoveným způsobem. To znamená, chtějí získat kontrolu nad celým tím prostorem, nad e, celou střední a východní Evropou, tady od severu dolů k Jadranu a na východ k Černému moři. To znamená, to je jejich prostora. Tím rozdělí Evropu na dvě části. Jedna bude ta západní, která bude pod kontrolou Perlína a druhá, která bude pod kontrolou Ruské federace. A hlavní uh, pozice tohoto trojmoří moří bude zabránit vytvoření onoho supersvazku mezi Perlínem a Moskvou. Takže takhle bych na to odpověděl, napustíme no, pustíme se ještě do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, připravený. Tak máte slovo? Dejte
5: otázku. Děkuju, tady Lenka, dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je nějakým mo- způsobem možné zjistit, jestli je člověk očkovaný skutečně, anebo jenom papírově. To je všechno. Děkuju.
0: hezký večer. Tak, VK, zaznamenal si otázku od paní Lenky. Zdá je člověk očkovaný papírové nebude opravdy, tak je to možné zjistit.
2: No, slyšíme se dobře? Ano, slyšíme se. Zaznamenal si VK otázku? No, zaznamenal jsem otázku, no samozřejmě, ale tady zase na nějakým způsobem se spojení. To je, to je strašný, tohleto. No, zjistit, jak se dá zjistit? No, zjistit to můžou pouze v této chvíli de facto jenom výrobci vakcín, kteří dokážou vlastně detekovat entové komponenty, které v těch vakcínách jsou, no a obyčejný člověk zjistí tak, že většinou vočku, nebo očkování lidé většinou no, změní se prostě jejich pach, že začnou trošku smrdět, více méně. To znamená, pokud máte někoho kolem sebe a cítíte takový trochu sernatý sirnatý nebo čpavkový zápach, tak většinou je to způsobené zkrátka tím, že ten člověk vlastně podstoupil vakcinaci. Je to takový zvláštní projekt, zvláštní fenomén.
0: Tak Petře, další posluchači je
1: na vrátě nebo. Já jsem čekaj a něco doplní, protože je nezvykle krátká odpověď. Prostě kdo si sírou, tak to je jasný. No? Tak máte slovo, dejte otázku, dobrý večer.
3: Dobrý večer, uh, u toho fanu Petr Střinecka, uh, zdravím Vítka a pana Véka a uh, měří děkuji za úžasnou práci, kterou děláte. A měl bych jednoduchou otázku k pandemickému zákonu. Uh, vlastně z těho návrhu, z té naprosto jednoznačně vyplývá, že jde vlastně proti ústavě, proti listině základních práv a svobod a tak, dále a tak dále. Já bych se chtěl zeptat, jestli si pan Véka myslí, že pokud by se jednou uh, vlastně uh, nějakým legislativním procesem nebo soudním procesem tohleto dostalo k soudu do Hágu nebo do Strasburku, tak jestli ty instituce jsou, jak říkáte, jejich a přikryli by vlastně české politiky, nebo jestli z toho mají aspoň nějaký
2: strach. Takže to je všechno, děkuji za odpověď a budu poslouchat. No ano, tak oni mají dovoleno všechno, nemusí mít bez žádný strach. Většinou někteří z nich jsou jakoby poručníci, to znamená, drží jakoby ochrannou nad někým, jo, kdo prostě má dovoleno tyto procesy prostě provádět, ale strach, strach by měly mít obyčejní lidé, kteří vlastně vůbec netuší, co dostávají do těla. Já jsem... Tohle, vůbec strach je, je věc pohledu, že jo? Záležitost pohledu. Jsou někteří gauneři, že jo? v politické scéně, kteří dělají věci, že normální člověk by měl tisíckrát strach a oni jsou úplně v pohodě. Tohle je spíš jako ten pohled normálního člověka. Že? Normálního člověka, jestli někdo má strach, někdo jiný nemá. Tyhle, tyhle, tyhle vysoké kádry, nebo, o který hovoříme, jsou úplně zbavený jakýchkoliv modulů, jakéhokoliv strachu. Strach je vždycky svázaný s nějakou zpětnou vazbou buď vlastního přežití, nebo obav případně se zásahem vlastního superega, že? Znamená, z toho potom vyplývá strach, který je u člověka modulovaný je vygenerovaný jako zpětná vazba. Strach je situace, kdy superego v podstatě dává informaci, že je-li přistoupeno k nějakému procesu, tak ten člověka může ohrozit, že? kvůli tomu. No a kým, potlačení superega potom vede k tomu, že z těch lidí se stávají potom sobci, stávají se z nich všehoskopní lidé, všehoskopní politici, kde vlastně převládá jenom složka ego a it. A ještě v horším případě, že ten it de facto je hnaný pouze přírodními pudy chtíčem. To znamená, chtějí krev, že chtějí maximální požitky, to znamená to je systém de facto toho půdového řízení. No a ego je samozřejmě řízení takzvané konceptuální v rámci psyché, že takže to bychom zase zacházeli do psychologie, na to nemáme čas, no musíme se pustit do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání dejte otázku.
2: Dobrý večer, zdravím, Radek
6: z Kralů. slyšíme se?
1: Slyšíme se, povídejte.
6: Tak, zdravím, zdravím vás. Uh, pane VK, prosím vás, já mám jeden dotaz, já jsem zhruba před uh, prokem, dejme tomu, jestli si vzpomínáte, mluvil na téma, nebo položil jsem mám otázku, co si myslíte o zjevení panem Kymary uh, na Slovensku v obci Lidpanová, a která tehdy hovořila o tom, že... Prostě ona kontaktovala děti a ty ty děti potom samozřejmě na to mluvili o tom, že že panenka Marie jim vlastně mluvila o tom, ať se modlí, nebo jim kladla na srdce ať se modlí, že v blízké budoucnosti bude hodně, hodně mrtvých. Vy jste mi na to tenkrát odpovídal, ale vy jste mi tenkrát úplně tak přesně neodpověděli. Až teď se mi podařilo dovolat, jo. A chtěl jsem se zeptat, znova pokládám tu otázku. Tenkrát opravdu ta panenka Marie prostě řekla, že v blízké budoucnosti byly to 90. leta, budou prostě opravdu hodně mrtvých, modlete se k Pánu Bohu. Teď mi jde o to, jestli se to dá spojit, já osobně si myslím, že ano, ale třeba se pletu. jestli se to dá spojit se současnou situací a těmi následnými dny, následnými situacemi, který přijdou, Jo, v rámci tohohle toho celého Matrixu, jestli se to dá spojit a předpovědět ty panenky Parenky Marie. jestli mi rozumíte, jo, ty, ty miliony nebo toto to, to množství těch mrtvých.
1: To rozumíme, děkujeme ne, ne, za otázku. Ne, ne, ne,
6: nebavme se o váze, jako bavíme se o tom, prostě třeba ta vakcinace, jo.
1: Dobrý, děkujeme. Jenom tohle ale... mě zajímalo. Ale Ujde. zase proč
0: ne? Protože byla v 90. letech, na konci 90. let byla třeba válka v Jugoslávii, pak byl Afganistán, Irák a no. tak dále, Libě. Tak proč to nespojit třeba s tímto? Jasně, proč to jo, jo to je taky možné,
6: Jasně, jasně, jo.
0: To, ale jestli to lokalizovala přímo na to Slovensko-Česko, tak by to bylo možné spojit s tou vakcinací, jestli jsem myslela právě na nás, jako jo, na Česko-Slovensko No, jasně,
6: tam. jasně. A spíš mě napadlo, jako jestli to není spojené s tím novým světovým řádem prostě, jo, vakcinací a další a další no, prostě. No, revizionismus. No, tak, vědně. tak, no, takhle to myslím, výslu. no.
2: Revis, to slovo revizionismus, no, teď jsem Tak, takhle Pět to myslím, přesně. no. Tak fajn, Takže
6: tak mějte tom, se moc hezky a zdravíme do kralů. Díky moc, mějte se hezky,
2: naschlej, naschlej. Mějte se hezky, naschle, naschle. Naschle. No, já k tomuhle tomu uh, řeknu prostě jednu věc, co jsem říkal, si vzpomínám jako minule, jo? Já jsem četl samozřejmě i ty webové stránky o tom zjevení, že tam jsou webové stránky, je tam celá ta historie uh, toho zjevení, to bylo... Další kontinuum bylo o několik let, na počátku 90. let, ab dokázal k těm manifestacím že tady toho zjevení. A to je opravdu jako velký, velký topat na ten prostor. Všude, kde dojde tady k těm zjevením, tak to má obrovský topat na ten prostor z mnoha pohledů. Každopádně vždycky platí u tady těch manifestací jedna jakoby zásadní věc, že ten vzkaz je vždycky určený těm, kdo přijímají ten vzkaz. A tohleto, konec to. Neříkám teď z vlastní hlavy, to mám od kněze, že, a tak jako kamarád, že, a on mi vysvětloval, že tohle je vždycky určené tomu danému člověku, který má toto zjevení, je určeno pouze jemu, nikomu jinému, pouze jemu. To znamená, nelze to použít jako tím, takovým tím americkým hollywoodským systémem, že prostě Bůh někomu něco řekne a ten dotyčný a je to zakončeno slovem Uh, vezměte megafon a běžte na uh, Beverly Hill Street a tam začněte prostě kázat slovo boží. A to možná vidíte i v té Americe. Dneska už dneska jsou, jsou tam samozřejmě černoši, že jo, jsou tam Hispánci, uh, že jo, jsou všude tacos a všude bordel a jinéční jehly, všude rozházeny, takže dneska už ne. No, Ale před těmi 20, 30 let tam byl. Uh, no ano, samozřejmě, tak někdo získává tenhle ten kontakt hlavně v San Francisco, hlavně v Kalifornii, tyhle ty reminiscence, takové ty něco jako komunikace pomocí LSD, že? To znamená hippíci, že jo? Hippici nasedli do uh, Volkswagenu vagónu, že jo? A vyjeli si a nejdřív si dali po. A kdy, to znamená trávu, že a když už to bylo prostě jako nic moc, tak si prostě dali papírky, že dali si papírky z LSD a sjeli se a, a. občas se jim podařilo zazvonit u Pána Boha, že, u Ježíše Krista a potom uh, chodili po San Francisku, že měli prostě vision, jo, měli vision a mm, mluvili o to, já když jsem četl tu knihu o, vlastně o hippies, a, tak a, tam byly spovědi, že to je zase jedna z těch pustých knih, <laughs> a, kde vlastně vyprávili o tom, vlastně, co zažívali, když měli vlastně experimenty z OSD a tady s těma různýma šmakuládama, takže mnoho lidí v podstatě mělo a, jakoby setkání a, jakoby s někým, koho... Dokonce života jsou přesvědčeni, že mluvili s Ježíšem Kristem, že mluvili. A e, věřčenou se mluví o tom, že tohle je nějaká výjimečnost. Hmm. Ona to nemusí být výjimečnost. Ona to může být pouze poškození a porušení některých mozkových filtrů. K čemu zapříčiní právě ta vakcína. <hlas> ať už je to vakcína, nebo je to nějaká látka, je to nějaká droga, nebo je to cokoliv, je to třeba LSD, nebo jiná šmakuláda, která se dostane do těla, tak najednou se vám otevře nějaký filtr. U někoho to způsobí, že začnou se mu přehrávat hlasy v hlavě začne k němu někdo mluvit. Doktoři okamžitě řeknou, aha, schizofreny. Že bipolární porucha. Řeknou okamžitě, vypálí to prostě od boku, hotovo, vymalováno. Tady máte nějaké léky, 20 další. Ale tohle to mm, u různých lidí funguje různě a je to strašně nebezpečný. A z toho důvodu prostě, já o tady těch věcech vůbec nechci mluvit, protože lidi jsou strašně náchylní k experimentování. Chtějí prostě se dívat prostě do minimálně do uh, prostoru takzvaného astrálu, že, který je ještě jakoby relativně ještě bezpečný. Podívat se do astrálu, že, prostě, že to je prostor, který je součástí našeho, našeho prostoru, naší iterace, ale uh, je to v podstatě jakoby a jak by se to říct, je to odraz stín našeho světa. Jo? který je mimo všem čas, který pouze je stělesněný prostorem, nikoliv časem, tím se liší tenhle prostor. To znamená, kdykoliv tam přijdete, v rámci buď projekce, v rámci hibernace, v rámci různých jiných praktik, které nebudeme tady vůbec rozebírat, tak v tomhletom prostoru v tom, tom astrálu, zjistíte zajímavou věc, že tam neplyne čas, že tam je pořád stejné e, počasí, přítmí, někdy lehce světlo, ale neplyne čas, vůbec neplyne čas. A když e, si vlastně v podstatě jako chcete zkontrolovat čas a podíváte se jakoby na hodinky, na zápěsti, tak vám pokaždé ukážou jiný čas. Jo, po každé, při každém pohledu jiný čas. E, tím v podstatě máte ověřeno, jako že se nacházíte v astrálu. E, jo, že nejste při plném vědomí a nacházíte se v astrálu. Tady ta kontrola pomocí těch hodinek. E, jak se vám dostanou ty ruce na ty, na, nebo ty hodinky na, ty, na, na tu ruku, že jo? E, otázka. E, mnoha lidí, kteří do toho jako přijdou poprvé a říkají, jak? No, jak? Normálně, jako je to v Bibli, že? To znamená? Uh, no, i když tam to není přesně. Že tam to není přesně, tam je to. Tak já už moc louží, jo, co tady... to tohleto je, Tohle to je ten zásadní přesah. Ten zásadní přesah, který je třeba říct. Že v Bibli se mluví o tom, že na začátku bylo co kontrolní otázka z katechismu, co bylo prvního, na začátku, úplně na začátku všeho, podle Bible, bylo slovo, že? No, to není pravda. To vůbec není pravda. Na začátku byla myšlenka. Myšlenka je konstruktorem veškeré hmoty. Myšlenka. Takhle funguje astral. Když si pomyslíte, že máte na ruce hodinky, okamžitě je tam máte. Z hmotníc. To je skvělá věc, astral. Strašně ale nebezpečná. Strašně nebezpečná. Když si představíte nějakou špatnou věc, okamžitě se zahmotní a můžou se stát strašné věci. To nejhorší je, co si může stát, si v astrálu představíte něco hodně špatné. Okamžitě se to zahmotní. E, no, proto z tohoto důvodu a lidé se nevrátí. Už se nevrátí. Do svého těla. Zůstanou prázdné schránky. To jsou potom ty případy, které leží na odděleních dlouhodobých lidí, teda dlouhodobých ležáků, takzvaných ležáků na odděleních v komatu, že? V komatu. To znamená, najdou prostě člověka, který leží v posteli a matka volá do nemocnice, klukovi se něco stalo, tohleto přijeďte, že je v komatu. A doktory řeknou, no, asi srdeční příhoda v noci, nešťastná událost, že jo, 28 let a podobně, no, stane se, že? No. A ono se mohlo stát, že měl pouze lucidní spaní v noci, experimentoval s nějakými šmakuládami, dostal se do astrálu a tam si začal vyrábět nějaké věc, myšlenka. Začal je zhmotňovat. Ďábla, démona, oheň, strašné věci, které ho tam pohltily, zůstala po něm jenom schránka v našem prostoru. Proto a já nechci o tady těch věcech dělat žádné návody. Proto jsem proti tady těm věcem, proto se mě nedostanete nic, žádné, žádné podrobnosti, vůbec nic, protože to končí tragicky, naprosto tragicky a katastrofálně trtivé většiny lidí, kteří začnou tady s těma má experimentovat. Jsou věci mezi nebem a zemí, kterým nerozumí fyzika, kterým nebude nikdy rozumět, které jsou stejně tak staré jako naše iterace. A jejich jenom lehké nahlédnutí, jenom pochopení je za hranou představivosti, je za hranou všeho, co víme o našem světě, čase a prostoru. Takže, takhle bych to ukončil. Máme 21.55, takže dáme asi poslední otázku, pokud bude tak průměrně dlouhá, aby jsme to stihli víc, a bude poslední otázku.
1: Tak jste ve vysílání, položte otázku.
7: Dobrý večer, z, z Slovenska jednoduchú otázku som sa chcel spýtať, je veľmi podobný scenár Kazachstán aj Ukrajina myslím ako čo sa týka ruskej pomoci alebo ruskej invázie alebo ako by som to na- nazval Zatiaľ, čo na Ukrajinu ešte nie, teda nešli robia len cvičenia pri hraniciach tak do Kazachstanu normálne prostě prišli tie mierové zbory, obsadili tamto laboratóriu a dajeli tam teda Tú, to prostředí, tu ulicu. Já ja som sa chcel spýtať. Všimol som si, čo sa týka mass médií, ako všetky mainstreamové média neskutočne informujú prvé správy, absolútne headliny, prvé správy, čo sa týka Ukrajiny, ako sa tam chystajú pomaly, už ich už tam vidia, je všetko možné. A o Kazachstane jen len také povrchové správy, že Prišli nějaké nějaké vojaci přišli a to len tak velmi krátce. v čem je, je ten rozdíl, že ako tú tu přítomnost ruských vojsk v Kazachstane úplně povrchovo, skoro až by som povedal v porovnání s, s právami z, z Ukrajiny vůbec nedvírazný, že tam přišli do toho Kazachstanu prostě takým takýmto způsobem. čo v čom je ten rozdíl? To informačné pole, proč okolo Kazachstanu je tak ticho a okolo Ukrajiny až
2: tak zjavičované. Děkujeme. Mm, jasně, jasně. No a děkuji za dotaz. No, ten hlavní rozdíl je no, samozřejmě v tom, že v Kazachstánu došlo vlastně k, ke zmaření uh, tzv. barevné revoluce, ale tam je to s velkými a mohutnými uh, konceptuálními přesahy. <laughs> uh, a rozebrat to tady dopodrobně, aby jsme asi neměli čas, tak jenom velice, velice maximálně rychle. Jak, jistě, nebo, jak asi víte, tak ruská vojska již byla stažena. Už jsou pryč, už nejsou v Kazachstánu. Byla stažena. Byla tam, myslím, 8 dní všude. 10 dní, 10 tam byly. A byla stažena. Už jsou zpátky doma. A k čemu došlo? Dneska a včera večer, když skončil výjimečný stav, už tam začaly nové demonstrace. Nový pokus o státní A teď kontrolní otázka. Kdo e, zařídil odsun ruských jednotek a jednotek z Kyrgyzstánu, Tadžikistánu, Arménie a Běloruska? E, takové rychlé odsunutí pár dní po potlačení toho pokusu. No přece Tokájev jejich prezident a teď dokonce i hlavní samoděržavý rady ministru. No a proč? No, protože celý Kazachstán je otevřená herní partie, tam se hraje o spoustu, spoustu věcí. Hraje se tam o obrovské zásoby uranu. Ale pozor, hraje se tam i o obrovské strategické postavení Kazachstánu které je naprosto nenahraditelné pro Američany. Hraje se tam o jejich vojenské laboratoře, které tam mají Američané, že? Když to tam samozřejmě vyklidili tohleto, ale to, co je tam hlavní, co je třeba říct tady ke Kazachstánu, tak Kazachstán se za celou dobu na vlády, když byl ještě u moci, profiloval a etabloval jako široce rok rozkročená země, která chce mít dobré vztahy úplně se všemi. Jak s Ruskou federací, tak i s Bruselem, to znamená s Globalčeky a s Londýnem, tak i s Američany. To byla Nazarbájevová e, trojnošková, tomu říkali Rusové, politika. A e, do značné míry to fungovalo. Ale, co slučilo si? Nazarbájev byl odstra, odstaven, byl odsunu a Tokájev začal celý Kazachstán těžce a tvrdě přivracet z tý, na té trojnožce pouze k Američe. Což jde jak proti Rusku, tak i proti Evropské unii. A, 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 a z toho důvodu nejsou prováděny žádné vlny v evropských médiích proti Kazachstánu a o Kazachstánu jako takové. Z tohoto důvodu. Protože to není žádoucí pro globalčik. Globalčiky jsou totiž rádi, že Rusko tam zasáhlo proti Američanům. Ale nemůže Evropská unie říct, my děkujeme Vladimiru Vladimiroviči, že tam zastavil ty američany, že se jim tam nepovedlo udělat tu novou barevku, že? Barevka, barevná revoluce. My mu děkujeme, no to není dovoleno, že? Je vás možno. Není dovoleno. Ale když mu se to nepoděkujou, tak aspoň mlčí a moc to nerozmazávají. Kápete? To je ta klasická Nazarbájová trojnožka, která tam byla rozprávána. Rozestavěná dlouhá léta, no skoro 30 let, že? Ro, ro, rozestavěná, za dobře s Ruskem, za dobře s Bruselem, za dobře s Washingtonem, že? A američané po nástupu Tokájeva ch- chtěli a dosud chtějí, to není ukončený proces, pozor, to je jedenáctka, to je jedenáctka, to je nedokončený proces z pohledu američanů. E, chtějí, Kazachstán, prosím, kvůli čemu? No, tak přece nemůžeme být všichni tupí, ne? Co se děje v celé Evropě? Co se děje v Americe? Green deal, green deal. A na co bude zjít green deal na elektřinu? Na čem bude ta elektřina vyráběná? No, bude vyráběná z elektřiny. No a z jaké? No z jaderné samozřejmě, protože ta bio na tu nevystačí. A co je v Kazachstánu? No, největší světové zásoby uranů. Otovo. Vymalováno. 20 a Evropská unie. Dovedete si představit, kdyby Kazachstán padnul celý do područí Američanů? Ho, je vás možno. To by byla tragédie pro Brusel. Takže z tohoto důvodu. Každopádně to byl poslední dotaz a moje poslední odpověď. Máme 22.02, že zase takové (laughs) okultní datum, nebo datum číslo, že? Hodina, čas. Takže končíme Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, tobě Vítku, za, že jo, moderaci, taky Petrovi, že jo, za štelovátka, za režii a za Mixput, že nám to dobře dneska všechno koordinovalo. No a e, já se loučím s našimi posluchači a budeme se těšit příští týden zase po 19.30 opět se sejdeme a opět provedeme aktuální témata z domova i ze světa. Vy si užijete týden, e, užijete si i určitě i následující víkend, že jo, odpočínáte si, no a pro toto já vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se ještě připojím s poděkování Billu Gatesovi, že nám dovolil držet spojení na Skypeu. <laughs> to je takové tématické dnes, každopádně VK. Moc ti děkuji za pořád, to by Petře taktéž, vám milí posluchači, za vaše telefonáty, že se registrujete a prosadíte, respektive sdílíte tento pořád z kanálu Odyssey. To je velmi důležité, přesvítlit tuto necenzurovanou platformu. Já jenom velmi rychle, velmi stručně, mám tady tři upoutávky, opravdu velmi rychle. Budete za pár minut slyšet studio Praha. To je nové studio, které se přepojilo do projektu svobodného vysílače. Nebojte, nejsou to žádní sluníčkáři, žádní havlisté, žádní kavárníci, i když je to z Prahy. Michal si tu kávu asi taky rád dá, jo? Ale určitě to je studio, které je na naší vlně, takže počkejte si na to. Dozvíte se spoustu zajímavých informací a spoustu kvalitní muziky. A potom v pondělí o 19 hodin tu přijdu já spolu s Irákem a mým třetím dilemetru cyklu sadám Hussein budeme vrcholit bílý fosfor zlato a tak dále, jakým způsobem si mocnosti, zejména tedy američané, rozebrali Irák na kusy. Budou tam samozřejmě figurovat i číny a tak dále. Počkejte si na to, pokud jste poslouchali první dva díly a ve středu přijde ládě z Kanady s novinkami ohledně COVIDu a COVID-19 a celé té šaškárny pandemie, která probíhá v rámci celé civilizace, celé planety. Takže počkejte si na to, já vám přeju hezký večer, díky,
1: mějte se hezky. Takže všem přeji dobrou noc. My se zítra o 17 hodin v pořadu stárnutě přežitek a zbytek si řekneme a povíme zítra. Takže dáme si jednu na rozloučenou. Dobrou noc.